0: No último episódio de Rota BR, após semanas de viagem, nossos heróis salvam Goianinha do famigerado monstro que atormentava a cidade e conseguem encontrar uma base da EV3 ainda funcionando em São Paulo. Apesar da difícil incursão, eles conseguem escapar com um HD contendo informações sobre a organização e um livro de aparente importância. No caminho de volta, eles recebem uma mensagem dizendo que encontrariam ajuda em carros de Minas de alguém conhecido como Tiro de Ferro. Mas quem quer que seja quem viu a mensagem disse que não sobreviveria muito mais tempo.
1: Meu nome é Pedro Barbosa.
2: Então, eu sou a Babila Jalim. Meu nome
3: é Marco.
4: Bom, eu sou o Ícaro. Eu sou o Thomas.
0: Em 1945, A Alemanha perdia a Segunda Guerra, e no dia 30 de abril, Hitler e sua esposa, Eva Braun, se suicidaram. Essa é a história oficial, mas não a verdadeira. Hitler e Eva forjaram suas mortes e fugiram com uma pequena comitiva nazista para o Brasil. O plano de Hitler era ir para os Estados Unidos e iniciar um movimento nazista dentro do país, mas Eva que era uma poderosa feiticeira, percebeu a forte concentração de energias sobrenaturais existentes nas terras brasileiras, muito mais intensas do que na Europa, e tentou convencer seu marido de que podiam continuar os estudos ocultistas um dos principais ramos dos nazistas durante a guerra, ali mesmo, e extrair forças dessa terra para continuar seu plano de dominação. Mas Hitler estava descrente do ocultismo não acreditava mais que esse era o caminho certo, e sim que a política era. Como consequência, ele foi morto por Eva, que tomou o controle da comitiva e iniciou o movimento neonazista no Brasil, escondido, arrecadando fundos e conexões suficientes para criar uma grande organização secreta de pesquisa e espionagem. Por décadas, eles tiveram sucesso em catalogar e estudar muitas espécies sobrenaturais e também em abrir pequenos portais para outros mundos, estudando as forças e seres que influenciaram nosso mundo por milênios. Essa organização é a AV3, e ela carrega o legado nazista e a determinação para dar origem ao quarto Reich, e todas essas informações foram descobertas no diário de Eva Braun. JBR, Episódio 3 Caçada alguns dias que vocês sim estão no hotel em São Paulo vocês conseguiram traduzir boa parte do livro que vocês pegaram lá da instalação, o das Evan Braus Tagebuch, ou o Diário de Evan Braus vocês conseguiram descobrir todas essas informações lá. E vocês também estiveram descriptografando as informações do HD que vocês roubaram na instalação também. A quantidade de informações contidas nesse HD é muito grande. Só que a maior parte delas vocês não conseguiram de jeito nenhum descriptografar. Tem muita informação lá que escondida ainda. O que vocês conseguiram foi o suficiente para vocês terem uma ideia do contra o que vocês estão lidando. Vocês tinham escutado lá a reunião da V3, eles falando sobre o plano da Grande Marcha, que eles estaria início logo? Então foi fácil para vocês pesquisarem sobre isso nesse HD e descobrirem o que é a Grande Marcha. Esse é o termo usado para se referir ao Grande Plano da V3, e ele se divide em duas fases. Durante décadas, a EV3 realizou estudos em seres sobrenaturais com quatro objetivos. O primeiro era entender o que eles são porque existem com a relação deles com os humanos e outras espécies. O segundo era descobrir como transformar uma pessoa em alguma espécie de criatura sobrenatural de forma artificial, ou como criar uma, reproduzir uma dessas criaturas do zero artificialmente. O terceiro objetivo era descobrir como misturar esses seres, criando espécies de quimeras de criaturas sobrenaturais artificiais. E por fim, o quarto objetivo era descobrir como subjugar a mente esses seres sobre o comando da Líder Suprema e de seus oficiais, de forma a criar um exército de monstros que seguiriam todos os comandos deles. E todos esses objetivos foram atingidos, e a V3 conta agora, em sua base central, com um exército de seres sobrenaturais sob seu comando, só esperando para marchar pelo mundo. A segunda fase do plano deles envolve libertar na Terra monstros mitológicos como dragões, gigantes, hidras, krakens, para que eles esparem destruição e caos pelo mundo. E para isso eles precisam conseguir abrir grandes portais que sejam estáveis o suficiente para trazer esses monstros para cá, então submetê-los ao comando da Líria Suprema. O plano basicamente é soltar esses monstros no mundo, imergindo ele em caos e se aproveitar disso para marchar com um exército de seres sobrenaturais e tomando cidades e países pelo caminho. E além disso, como os monstros estarão sob o comando deles, cada cidade e país que estiver regido pela V3 será um lugar livre desses monstros. O objetivo é vender para a população a imagem de que o governo atual não é capaz de proteger o seu povo, mas que eles são. E assim, quando a Grande Marcha terminar, o mundo estará vivendo o tão sonhado quarto reich dessa organização neonazista. Essas foram todas as informações que vocês conseguiram extrair do HD. É, eu tô pasmo, cara. Tô absorvendo isso aí. E pensar é, tá? que tem um exército e a gente
3: não dá contra esse exército, a gente dá tá conta
1: disso? Claramente não. A gente mal deu conta de um chupacu, minha gente. Porra. Verdade. A gente teve dificuldade de matar um meme que dirá um exército. Pelo amor de Deus. Ah, eu tô em choque. Eu já tava achando que a gente ia morrer, eu só passei a ter certeza agora. Eu,
4: eu só tô tentando entender o que, que a gente pode fazer. Vamos pro... Pra onde é que a gente tem que ir, Onde é que tem essa ajuda pra gente aí mesmo?
0: Carmos de Mina.
4: Acho que essa é a nossa próxima parada, né? Não tem...
0: Essa cidade fica umas 5 horas de onde vocês estão.
3: Ah, é agora que o brilho, brilha, né? E a gente sabe o lugar lá que, que a gente tem que
0: ir? A mensagem dizia pra vocês procurarem por uma comunidade chamada Lua Negra e lá procurarem uma pessoa conhecida como Tiro de Ferro.
2: Cara, o que vai ter gente passando? passando incenso na gente, quando a gente chega nessa tal de lua negra, não tá escrito não, ninguém vai passar incenso em
0: mim não eu hein, após discutirem no melhor caminho a seguir, o grupo apronta suas coisas vocês deixam a cidade pela manhã e seguem de carro para fora da cidade indo em direção a carro de Minas, uma pequena cidade de Minas Gerais e Ícaro segue dirigido por umas duas horas, até que vocês começam a ver que o tempo parece que tá fechando, tá ficando bem escuro, bem nublado e bem escuro, nuvens negras cobrindo o céu. Eu tô dormindo, tá?
1: Só para deixar claro. Tô dormindo.
0: Vocês começam a escutar os trofões e a ver os relantejários no céu. Vai ficando cada vez mais escuro. Você vê uma ventania enorme começando lá fora. Toda aquela porcoada. Então, Ícaro, você que tá dirigindo o carro, você vê lá na frente um relâmpago caindo no meio da estrada e depois, quando ele some, há uma figura parada no meio da estrada. Uma figura de aparência espectral montado em um cavalo, vestida como um cangaceiro e apontando uma pistola na direção do carro.
4: Passa por cima, é isso, todo mundo abaixo para não tomar tiro. É isso, né?
0: Eu tenho primeiro uma pergunta pra fazer para vocês. Quem é que está no banco da frente do banco de carona junto do Ícaro? Caraca, sou eu, droga. Ícaro, faça um teste de direção. Ícaro acelera com tudo em direção à figura, só que ele não consegue atingir ela antes que ela realize o disparo. Vocês escutam o estampido da pistola, e um dos dois que tá na frente, Ícaro ou Ababilo, é o alvo do tiro. Ó, oh, quem será? Pode você falar quem é o alvo? Eu Já sei que sou eu, tá ligado? Um Ababilo, dois Ícaro.
5: Caraca, Ababilo se deu bem, rapaz.
0: Foi no cara. É sério? Que milagre. Cara, ele vai fazer dois ataques. A figura montada realiza dois disparos com a pistola, acertando bem cheio no Ícaro e ele vai levar 5 de dano. Ícaro recebe dois tiros em cheio, um no ombro e outro no braço, além de levar 5 de dano, você vai ter que fazer outro teste de direção para conseguir manter o carro no caminho. Então, faz aí outro teste.
1: Ah, boa garota, agora foi
0: Apesar do tiros, Zícaro consegue manter o carro na direção certa Atingindo com tudo o cangaceiro Vocês sentem o impacto no carro A capota amassando, do o cavaleiro voando por cima do carro E o cavalo caindo pro lado e nisso que vocês estão acelerando, vocês veem vários relâmpagos atingirem a estrada ao lado de vocês Vocês ouvem o som sobre do trovão Então quando vocês olham pela janela, vocês veem vários cavaleiros correndo ao lado de vocês junto do carro E agora todo mundo rola a iniciativa Puta que valeu. Vocês estão lá praticamente escutando corrida com esses cangaceiros fantasmas Um deles vai realizar um disparo contra o carro Thomas, você é o alvo do ataque do primeiro cancaceiro.
4: Tomei esse segundo aí, então.
0: O cavaleiro realiza dois disparos contra você. Um dos disparos passa por cima do carro, errando completamente, mas o outro atravessa a janela, explodindo ela e acertando Thomas o Thomas em cheio no ombro. Você vai levar seis de dano. Foi o um tiro, tipo, doeu, mas você ainda consegue ficar de pé de boa. Mas o segundo cavaleiro vai realizar o outro disparo, dessa vez mirando a Babila. Tá, só o primeiro ataque acerta você, a Babilo. Cara, um dos tiros atravessa raspando no seu braço, arrancando sangue, doendo muito, mas não foi um ferimento no profundo. Você levou só três de dano. E agora é você, a Babilo. Eu
2: vou dar um tiro em um
0: deles, cara. Faz o ataque aí então. Cara, você vai disparar, mas a sua arma ela trava, você fica tentando mexer ali, tentando fazer ela voltar a funcionar, você acaba disparando no chão do carro, e você fica torcendo pra isso não ser algo problemático, e, enquanto isso, outro cavaleiro vai atirar contra vocês, de novo contra Thomas. O outro cavaleiro dispara também contra Thomas, errando um dos tiros, mas o outro vai em cheio nele. O tiro ele passa raspando no seu peito, rasgando a sua camisa e cortando um pedaço da sua carne, causando muita dor a você. Vai ser lá então. O outro cavaleiro vai disparar contra vocês, dessa vez mirando no ícaro. São dois tiros que acertam em cheio no Icaro Cara, um dos tiros atravessa a porta do carro acertando a puxa dele O outro explode, a janela pega bem no ombro dele Cara, ele começa a perder muito sangue, ele sente a dor, ele luta pra conseguir manter as mãos no volante E agora, Icaro faça outro teste de direção Com que o Icaro levou esses tiros E você vê ele desabando por um momento sobre o volante o carro derrapa na pista É, olha. É isso A Babila Você que tá na frente do carro Você tem uma chance De tentar minimizar os danos Se você quiser Você pode fazer um teste De destreza Pra pegar o volante do ícaro E depois um teste de direção para conseguir evitar Que o carro capote Já, tipo, Você não vai conseguir manter Ele funcionando Mas pode tentar frear ele a tempo E pedir que ele capote É isso,
2: é isso Eu Vou tentar pegar o freio de mão também, né
0: Faz aí o teste de destreza o primeiro tá bem você consegue alcançar o volante e o freio de mão a tempo agora faça o seu teste de direção. 11, show A babila Você consegue Você assume o volante do Ícano, Você puxa o freio de mão Você vê o carro derrapando Ele freando Você consegue manter ele na estrada Pedindo que ele capote Mas ele vai freando Até finalmente parar A
2: ver estourando do braço, mané eu tava aquela veúda
0: Vocês olham pra trás Vocês vê aquela nuvem de fumaça Subindo Por onde o pneu passou E os cavaleiros Eles param também Cercando o carro Que vocês estão E agora é, é você, Pedro
1: Cara, eu vou esse cavalo que tá mais perto aqui de mim da janela minha reação é sacar minha arma e atirar no cavalo pro cavalo cair e o cara cair junto. Sim, foi mal eu sei que matar cavalo é vacilo, mas assim, são eles ou a gente.
0: Faz o seu ataque aí então Ok Pedro, você dispara dois tiros contra o cavalo, você vê ele religião <risos> do mas ele ainda tá ali de pé
1: eu fiz isso, ok
0: Agora eu marco é
3: tipo,
0: eu tenho duas pistolas, é qual o benefício que eu tiro disso? Você pode fazer dois ataques, você tem duas pistolas, você ataca quatro vezes. Então ataca quatro vezes. Vai ser tudo no mesmo cavaleiro? Não,
4: né? Você é um em cada cavalo. A gente já tá parado. Os cavalo não adianta,
3: só levantam e a gente. É verdade, então um em cada cavaleiro. Faz os quatro ataques aí então.
0: Você só errou um dos tiros, então três cavaleiros foram atingidos e um deles ainda recebeu um dano crítico. Marco, você só coloca os braços para fora da janela. Você sai disparando com a sua pistola Os cavaleiros que são ao seu redor. Você consegue atingir três deles. Então, um dos tiros pega na cabeça de um dos cangaceiros. Você viu o chapéu dele voando para fora, mas o cara ainda continua ali de pé. <risos> Todos eles são de pé, mas conseguiu ferir eles. Um outro cangaceiro vai atirar também. Dessa vez ele vai disparar contra o Pedro. Tá. Pedro, um dos cangaceiros acerta dois disparos contra você Te causão 15 de dano Porra,
1: e isso? Por que isso tudo? Por que toda essa agressividade?
0: Pedro, você sente as balas estourando o carro Acertando no seu ombro, nas suas costelas Afundando na sua carne Você sente muita dor, você sente sangue no luchando suas roupas E agora mais um cangaceiro vai atacar alguém O cangaceiro dessa vez realiza o disparo contra a Mabilo o primeiro tiro ele erra, e o segundo ele acerta, A Babila levou mais 4 de dano. A Babila, você sente, você vê o estrogaceiro disparando contra você, você sente uma das balas raspando pelo seu ombro, você vê ele queimando e arrancando sangue, carne, mas a bala não causa nenhum ferimento muito profundo, mas é bastante dor. E o Ícaro, vocês percebem que agora o Ícaro, ele tombando, escorregando pelo carro, pelo balão, você acha que nessa freada música, o cara que já estava bem ferido acabou batendo com a cabeça ali na frente, você vê ele desmatando desmaiando e rolando pelo banco, no chão do carro, onde ele fica ali só dormindo E agora é você Thomas
4: e o pessoal que tomou bala? Eu sei que todo mundo tomou, né? Todo mundo
0: recebeu tiro
4: Tem alguém que tomou metade da vida algo assim? Tem alguém que tá sangrando ou todo mundo foi raspando com a sua
0: É Até o momento ninguém parece estar perto da morte Só que você vê que tem alguns que estão sangrando mais que os outros E você não sabe por quanto tempo eles vão continuar longe da morte Tá Tem algum cavaleiro que já tomou algum disparo? Sim, tem três que já foram feridos.
4: Vou mirar no que, se um deles pouco tiver me acertado, eu vou mirar em ele e eu vou dar um golpe certeiro. Eu vou tentar acertar ele com um tiro de palestra. O golpe certeiro me dá mais 10 além do bônus normal.
0: Tudo bem, pode realizar o ataque. 27. Você consegue atingir o Cavaleiro. 4 pontos de dano. Toma você na sua balestra usando seus poderes divinos para se concentrar e realizar o disparo perfeito. Você vê a flecha voando e se travando no ombro do cavaleiro. É que continua em pé apesar de ferido. Um dos cavaleiros volta a disparar contra a Babil. Ele consegue acertar um dos disparos. Você sofreu mais 9 de dano. A Babila, uma das balas, atravessa as suas costelas. Você grita de dor, cara, segurando o ferimento, tentando estancar o sangue. Você está sofrendo muito ali, lutando para conseguir manter a consciência. Agora, outro cavaleiro vai realizar um disparo para vocês também. Pedro será novamente alvo dos disparos. Os dois tiros acertam você, Pedro, você leva 19 de dano. Pedro, cara, você sente duas balas atingindo seu corpo, cara, uma atinge sua barriga, outra atinge seu braço bem numa veia porque sai muito sangue. Você tá sentindo muita dor, cara, você sente sua visão turva por um momento, mas você usa toda a sua obstinação para se manter acordado encarando essas criaturas. E agora é você, Ababilo. O
2: carro tem alguma chance de ligar não, né? Ele tá tipo... Bem,
0: cara, se você quiser gastar uma ação pra jogar o ícaro pro lado, pra trocar de lugar com o ícaro e tomar o um volante, você pode tentar sair dirigindo com ele.
2: É isso que eu vou tentar fazer.
0: Cara, usando, usando todas as suas ações, você consegue pegar o corpo do ícaro e trocar de lugar com ele assumindo o volante do carro. Você dá a partida, começando a ligar de novo. Agora faz o teste de direção para ver o quão rápido se você consegue colocar o carro de volta nos eixos. Yeah. A Babila, você habilmente você liga o motor de novo, você pisa no acelerador, a roda já tipo, ela fica rodando, fazendo aquela massa sair do asfalto. Você avança reto com o carro, você manobra ele, fazendo ele voltar pra estrada e consegue colocar ele de volta no rumo. Só que você vê os cavaleiros voltar a cavalgar e rapidamente eles se colocam no caos do carro mais uma vez. Eu vou acelerando tentando levar eles, mano. Agora é um dos cavaleiros.
1: Cavaleiros miseráveis, cara.
0: Os disparos são agora direcionados. É o Marcos O cavaleiro erra um dos tiros Mas o outro acerta você em cheio Marcos, te causando seis de dano Você Se sente o tiro raspando Pela sua pele, queimando e cordando do sangue, mas Não foi um ferimento profundo, só te causou dor Outros cavaleiros atiram Contra vocês de novo, outro disparo Contra a Babila
2: <risos> Legal um dos
0: disparos acerta você, a babilô, mas o outro erra. A babilô, você levou só dois de dano. A babilô, você sente outra bala raspando a sua pele, cortando, arrancando pedaços, né? mas não foi um ferimento profundo, só te causa mais dor. E é você de novo, Pedro. Cara,
1: eu vou tentar mirar nesse que tá aparentemente mais debilitado.
0: É, o que parece mais fraco é o que tinha levado, é o que perdeu o chapéu, é o que tinha levado o tiro do mar. Faz o ataque aí. Um dos seus tiros acerta em cheio. Nossa,
1: caralho, meu tio. Que balas são essas que estão na minha arma de curiosidade? É festim, porra? Possível,
0: Pedro, você realiza dois disparos. Um deles vai certeiro no cavaleiro, só que no movimento, ele acaba só raspando nele, não penetrando fundo sua carne. Não parece ter feito grandes diferenças na saúde dele, que agora é marco. Vou dar de novo. Os quatro que eu dei, de novo. Mesmo, de vou dar de novo. Faz aí os quatro disparos então. Dessa vez, Marco, você consegue acertar os quatro cavaleiros. Marco, você pega suas pistolas novamente, você bota pra fora, disparando com os cavaleiros que acertam vocês, você consegue acertar os quatro espadas e você derruba um dos cavaleiros no chão, que parece cair sem vida, mas os outros continuam a sua perseguição, mesmo que feridos. Outro dos cavaleiros disparará contra vocês, dessa vez contra Thomas. Primeiro ataque acerta, né? E o segundo foi um crítico. Cara, o cavaleiro acerta os dois disparos em Thomas. Um deles sendo crítico. Thomas, você vai sofrer 13 de dano. Você tinha 35 de vida se ainda tá bem. Thomas, você sente o impacto das balas em você. Uma na perna, outra nas costelas, outra no ombro. Uma delas parece que acertou uma veia também. Sai uma quantidade enorme de sangue e começa a manchar o banco do carro. E você se sente muito mal. outro Cavaleiro vai disparar contra vocês agora contra o Pedro. Cara, me deixe em paz.
1: Agora eu entendo porque com a Babila fica puto toda hora
0: primeiro ataque, acerta. E o segundo ataque também acerta. Pedro, você levou mais oito de dano. Pedro, você sente mais dois tiros acertando o seu corpo, mais sangue saindo. E você tá lutando muito em manter a consciência, mas você sabe que você tá chegando no seu limite.
4: Thomas, esse é o momento que o Petrovit por tudo que eu já falei sobre você.
0: Agora é você, Thomas. Assim,
4: sinto muito. Não é nem por pirraça não, mas eu vou curar o piloto. Porque se ele ficar inconsciente, vai todo mundo junto. Eu vou usar a imposição de mãos pra curar o Ababilo ah, Ele vai me curar de novo Esse cara é bom demais
0: ah, Você tá ali focado em dirigir o carro a todo Você sente de repente A mão agarrando o seu ombro Você se assusta por um momento Mas depois você começa a sentir um bem estar Você sente uma espécie de corrente elétrica Decorrendo o seu corpo Você sente uma sensação estranha por um momento Mas você percebe que alguns dos seus ferimentos Se fecharam Algumas balas foram jogadas para fora do seu corpo E seu sangramento diminuiu Você ainda tá bem ferido Mas você sente a sua dor diminuir um pouco Ainda ela não tenha sumido completamente. Um dos cavaleiros vai disparar de novo contra vocês, de novo contra Thomas. Pode ver. Tudo bem, ele só acerta alguns um disparos. Thomas é outro tiro que penetra sua carne, te arrancando mais vida <risos> e te enchendo de mais dor. Mas outro tiro, ele só acerta a lataria do carro. Mas na sequência, outro cavaleiro já continua a chuva de disparo contra vocês, dessa vez contra Marcos. Um deles é, mas o 19 acerta. Marco, você sente o tiro penetrando no seu braço, te causando muita dor, mas você mantém lá firme a sua concentração. E é você, a Babilo.
2: Eu vou continuar dirigindo o carro, cara. Tudo
0: bem, você segue dirigindo, então, a toda velocidade.
2: Tipo assim, dá pra tentar dar um tiro com uma das mãos? Não, joga,
3: joga o carro em cima do, do cabrito desse aí. É, isso, isso. Eu acho
4: que tiro muito mais safe do que jogar o carro.
0: Pra é, né? Que ah, eu vou dar o um tiro. O Faz o ataque, aí, então é a Babila. Você, cara, você puxa sua pistola, você mira um dos cavaleiros e atira. Só que sua concentração tá tão focada em não ter o carro na estrada você nem presta atenção direito no cavaleiro e seu tiro vai completamente morto. Aí, caraca, eu
2: tô um bostão hoje hein
0: bem. Outro cavaleiro vai disparar contra vocês. Outro tiro contra o Pedro. Caraca, o Pedro vai estar perto de encontrar o seu filho. Um dos ataques acerta, outro ataque também acerta, e até mais dois de 10 de dano. 18, caraca, Pedro, você está mal. Menos 13, cara, por favor, Pedro, que a sua constituição seja maior que isso.
1: Minha constituição é. Doce.
0: Não. Thomas, você que está bem no lado do Pedro. Você estava ali, você acabou de soltar o bagulho depois de recuperar, você vê aquela chuva de tiros, mas uma delas pega em você. Então você vê o cavaleiro passando bem no lado da janela do Pedro e disparando contra vocês. Você vê um dos tiros pegando no pescoço do Pedro e um outro pegando bem no peito. Você vê... O Pedro soltando um suspiro E desabando para trás do carro sobre você Thomas, você segura o Pedro em seus braços Você vê ele abrindo a boca Tentando falar, vê sangue saindo Pela boca dele, ele lutando para falar alguma coisa E levantando a mão, isso aguentado Em direção a você, então a mão dele se solta Sua cabeça pende pra trás E você escuta o Pedro dar Seu último suspiro Enquanto ele morre em seus braços Caramba. Não, pera
1: aí, não morri, né Eu perdi a consciência, vai tomar no cu.
0: Você morreu, Pedro. Ele morreu?
1: Você morreu. Não, ah, peraí. Morri sem chance de volta?
0: Sim, porque você levou muito dano, cara. Sua pontuação foi negativamente abaixo da sua constituição. Isso é uma morte automática.
1: Ah, não. Você tá zoando. Que isso? É sério? Não, isso é piadinha. É 1 de abril. Que isso? Usa curandeiro aí, o
2: curandeiro. <risos> Pelo amor de Deus, curandeiro. Fala um negócio aí. É piada de 2 de abril atrasada? É não tem nenhuma transmutação de sangue aí que eu possa ajudar, não? Sei lá. Tira da minha vida dá pra ele, pô. Tem nada disso, não? Pedro, eu
0: sinto muito, Pedro, mas. Caraca, o Pedro morreu.
1: Não, não é possível.
0: Ridiculamente assim. Realmente o Tomás tá segurando o seu corpo agora.
1: Não, é cedo. não gente, tem, tudo tem jeito, a gente vai fazer a transmutação depois, a gente guarda o corpo. Que
0: isso, cara? Foi... Preserva o corpo. Preserva o corpo. Agora é você, mano. Ah!
3: <risos> não, eu tô bolado. Então, tá, vou, vou continuar com a minha, minha tática. Foca um só. Então, vou focar em dois, então.
0: Você consegue acertar todos os tiros Marco, você mais uma vez bota os braços para fora da janela Dessa vez mirando nos dois cavaleiros que são próximos a você Você realiza dois disparos contra cada um deles Acertando em cheio do peito dos cavaleiros e jogando eles para fora dos cavalos também Eles param de perseguir vocês, já aparentemente sem vida Mas ainda há mais três cavaleiros que continuam a perseguir o carro Um deles realizará novos disparos contra vocês Outros cavaleiros vendo o estrago que o Marco já causou vai espalhar right Acerta um dos disparos Ele erra esse segundo Então uma das balas passa longe do Marco Mas a outra vai em cheio nele Causando mais oito de dano a você, Marco Você sente uma das balas penetrando o seu braço Causando mais dor e sofrimento Mas você ainda continua na luta E agora é você, Thomas
4: Entre o Marco e o Abadila Quem é que tá mais fodido?
0: O Marco Mas eles não estão muito diferentes não
4: É alma do Pedro aí Não consigo fazer nada pro Pedro O Pedro já tá morto a gente precisa de mais tempo se existir forma de reviver no RPG.
1: isso? Até ele desacreditou, fudeu, fudeu. Gente, a gente tá no mágico, se preservar meu corpo pode ter uma chance, mas meu corpo tem que estar tá intacto.
4: Cara, entre o Marco e eu, quem é que tá mais fudido?
0: Você, definitivamente você. Ah, então eu vou me curar
4: eu vou me encolher debaixo na parte de baixo assim. Aê, 15 pontos de vida
0: Thomas, você vendo que você é o que mais precisa de tratamentos ali Carrega as suas energias divinas E usa no seu próprio corpo para conseguir curar quantos ferimentos você puder E você se sente um pouco melhor Enquanto isso, outros cavaleiros remanescentes e Vai disparar contra você de novo mirando em Yababila
4: Não veio motorista não
0: Errou o segundo, acertou só o primeiro Mas ah, causou mais sete danos a você e a Babila E a Babila, como você acabou de receber um tiro em cheio, te causou mais dor Faz um teste de direção pra ver se aconteceu Você consegue manter o carro na estrada Porra foda Boa, tudo bem, mesmo com a dor você mantém a concentração e consegue manter o carro na estrada E é você agora, Babilo? Eu vou dar um tiro só ah. no que tá mais ferido aí A Babilo, você olha pelo outro visor, você vê que tem uns cavaleiros lá que também já perdeu o chapéu E parece não, não estar tão bem quanto os outros Você só coloca seu, sua pistola para tá trás e dispara seu tiro, mais uma vez, vai completamente torto, errando o cavaleiro.
4: A Babila tá rolando D10 pra atacar, não tá rolando D20 não.
0: E outro dos cavaleiros vai atacar de novo, mais uma vez contra a Babila, acertando os dois tiros. Que gente, valeu, ter dois corpos aí. Vai levar mais 9 de dano, tudo bem se ele tem 10 de vida. A Babila, você sente mais dois tiros acertando seu corpo. Você luta pra manter o foco e a consciência, agora faz outro teste de direção. Tudo bem, a Babila. Usando toda a sua concentração, você mantém o carro firme na estrada. E agora, de novo, Marco? Vamos lá, agora tira pro outro lado, pro
3: outro lado da janela.
0: Mesmo a tática. o disparo. Marco, você mira com as suas pistolas a direita agora, realizando os quatro disparos. Cara, uma das suas armas, ela falha por completo, ela não sai mais de um tiro quando você aperta. Então, parece que ela quebrou de vez agora, mas com a sua outra pistola você acerta dois tiros certeiros no pescoço e no peito dos cavaleiros, fazendo ele também tombar o corpo do cavalo, Restam somente dois cavaleiros ao lado de vocês. Agora é você, Thomas.
4: Eu ainda tenho a mesma dúvida. Quem é o cara que parece que tá mais zoado entre... Entre nós três
0: Entre você, é com certeza o Ababila é
4: Ele que eu vou curar 14 pontos de vida recuperados dele
0: Ababila, você tá dirigindo Você sente mais uma vez as mãos mágicas De Toma segurando o seu ombro Você sente aquela
4: Aquela maçã de
0: Você sente aquela corrente elétrica o seu corpo Fechando alguns experimentos Fazendo algumas balas Serem expelidas no seu corpo E a sua dor diminui Apesar de você ainda estar sentindo alguma o outro cavaleiro dispara mais uma vez contra vocês, ele mira do Thomas. O cavaleiro, ele erra um dos disparos Mas o outro vai em cheio no Thomas Causando mais oito de dano o Thomas, você sente outra bala Penetrar sua carne, ferindo você Mais ainda, te causando mais dor E é você, Ababila Vou dar um tiro no que tá aparecendo um tamanho tá podido Tá, é, os, os dois cavaleiros restantes Estão intactos
2: Incrível, então eu vou dar no que tá mais perto de mim, sei lá
0: Ababila, você só bota a sua pistola Você só vira o braço Por cima de, do corpo caindo de ícara Virando o cavaleiro que tá no seu lado e você dispara errando mais uma vez. Ah, esses caras são muito. Você tá tão focado e desesperado em manter o um carro na estrada e todo fugir deles que você só tá atirando de qualquer jeito não tá conseguindo acertar tiro nenhum. Em compensação, esse mesmo cavaleiro vai disparar novamente contra vocês e ele vai disparar contra você a banilo. Ele te acerta um tiro, ele te acerta outro tiro Parece que ele resolveu ensinar você como que atira Mas ele te causa só 5 de dano Você sente as balas raspando na sua pele Arrancando sangue do... Mas não é nenhum ferimento profundo E é você de novo, Marco
3: Bora, bora, bora Vamos meter tudo em um
0: só Faz aí os disparos você acerta todos os tiros, Marco, você pega as suas pistolas, você... Cara, você nesse tempo ali, você tava só mexendo na sua pistola, até que você consegue fazer ela funcionar de novo. Então você coloca as outras pela janela, foca a sua atenção em um dos cavaleiros e descarrega. dando quatro tiros em cheio no cavaleiro, você vê ele sendo peneirado e tombando no cavalo também sem vida. Restando agora somente um inimigo. E é você, Thomas
4: O Ababila ele parece que ele ainda tá zoado O risco, ou ele tá... Vocês três estão praticamente na mesma situação Você se rila, pelo amor de Deus Não, foda-se, eu vou curar o Ababila. Se o cara tirar dois 10 e matar ele O carro capota, morre eu caí
0: Pra eu cair, Ababila, você sente novamente o toque de vida De Thomas curando você E é você agora, Ababilo
4: eu Tiro,
2: cara, não tô a dizer, porra
0: Bem, joga aí seu ataque Oito. A Babila, você dispara de novo, mais uma vez. você erra, seu tiro.
2: Eu guardo a arma e não uso ela mais. Eu entrego a arma pro curandeiro, toma. Não sei fazer isso. Entrego pra ele e foco vo- 100% no volante agora.
0: O último cavaleiro vai atirar mais uma vez, de novo contra a Babila. Ele acerta um tiro, mas erra o outro tiro A Babila você sente outra bala raspando com você Arrancando mais sangue, dor, nem um ferimento profundo E é você, mais uma vez, Marco
3: carregar o que sobrou, né? Mas agora vai, agora, agora é fortuna
0: Faz aí os ataques Marco, você mira, você foca toda a sua atenção no últimos cavaleiros e você só sai disparando contra ele. Você vê o corpo dele sendo completamente perfurado pelas suas balas e ele cai estraçalhado no chão. O Ababila só segue acelerando a toda velocidade com o carro e vocês vão deixando aquela carnificina fantasmagórica para trás. E vocês respiram mais aliviados, sabendo que, à exceção do Pedro, é claro, vocês conseguiram sobreviver à caçada selvagem.
3: <risos>
0: Nesse meio do caminho, enquanto vocês estão procurando um lugar para poder recuperar, se recuperarem, o Thomas já vai ali adiantando o tratamento de vocês. O Ícaro, ele acorda e, com os conhecimentos de medicina dele, ele consegue fazer os um primeiros socorros, extrair as balas e fechar os ferimentos de vocês. Só que há uma questão com a qual vocês têm que lidar. Vocês têm um cadáver no carro de vocês. E vocês sabem, vocês têm certeza total, que a polícia não vai acreditar que foram cavadeiros fantasmas que mataram. Poxa, o carro
4: tá todo banhado também. A gente sabe da preferência dele. Se ele queria ir para sete palmos abaixo, virar. Fogueira. É preferência, gente. É faz
1: igual, observa o corpo pro dia que a gente conseguir trazer de volta. Tô falando aí na mente de vocês. Ai, ah, é porque é assim. Irmão, olha só, a gente ganhou o poder do fogo, sou o avatar, entendeu? Meu corpo não pode morrer, tá vivo. Não, seu corpo pode morrer. Teu espírito, aí já tá parado, já que eu sou o avatar, tá ligado? Não, mas você também do avatar tá no corpo, entendeu? Não tá, não tá deixando eu morrer. Eu
3: acho que a gente deve fazer normal, pô. A gente, sei lá, deve entrar no hospital pra ver se tem salvação, alguma coisa, uma coisa assim. Salvação não, cara. Olha aqui, eu. Eu, eu, eu dou um tapa e curo
4: alguém Outra vida aí eu, eu fazendo isso eu não consigo Ninguém, não tem médico que dê jeito
0: Vocês veem que o corpo do Pedro Não tem mais pulso, não tem mais respiração Não tem mais nenhum indicativo de vida E tem vários buracos Um no peito e outro na garganta
3: Caramba. Não, vai querer enterrar ele então? Pô, não sei, né? o, o lance de enterrar Não vai ficar bonito, tá ligado? É, Vai ser num lugar
4: qualquer Num lugar bosta Não sei se a gente consegue arranjar um caixão Um decente negócio assim. Tá
1: sem caixão. Caralho. Gente, bota no freezer temporariamente. É. Freezer.
4: Cara, isso vai ser... Vamos ver. Cara, o Ícaro é rico, né? Se pai ele consegue dar jeito nisso. Vamos empurrar esse B.O. pra ele, que É, ele.
0: é assim, tem uma coisa. Vocês, de fato, podem ficar levando o corpo vocês. Vocês podem até procurar na cidade uma loja, comprar uma geladeira pra colocar o corpo dele. A questão é que, assim, vocês vão entrar na cidade com o carro todo baleado e quebrado. E, assim, qualquer pessoa que veja o corpo dele vai achar estranho.
4: É tal, tá, o caralho. O Ícaro é rico porra, esse carro aqui já pode chegar de um braço de bala numa cidade.
0: Tudo bem, dá pra fazer isso mesmo.
4: Assim, eu sou só um universo, mas que o Marco aí que, que é, trabalha nessas paradas, ou a Babila, que provavelmente é acostumada a ter que dar cabo de evidências, acho que vocês têm uma ideia melhor de como esse tipo de coisa funciona e como é que a gente tem que proceder aqui. A minha dúvida só é, a gente crema o, o Pedro aqui e envia ele de volta pra natureza, ou a gente tenta guardar ele No Walt Disney, iluminação divina. eu não sei.
2: Cara, já que não dá, a gente enterra ele logo em algum lugar e tá em jeito. Infelizmente. Cara,
1: você vai
4: enterrar mesmo.
2: Porra. Ué, cara? Porra, o que a gente vai fazer? Não tem como ressuscitar. Eu acho que eles deviam estar
1: chorando de luto. Pra começar, deviam estar chorando aí pra caralho.
2: <risos> não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sério. Não, o Marco tinha que estar chorando, é Ele que é tá o parceiro, pô. Eu tô, eu tô, tô cavando
4: buraco no culto. Que você tem ideia. Buraco cara. Gente... Mano, ai, velho. Pior tipo de cova que existe, velho. Um buraco no chão, não tem cachorro, não tem nada. Assim, Vamos fazer uma fogueira aqui,
3: velho? Meu... Tá mas... Vai ser um buraco no pé de uma bonita árvore. Mano, enterrado é evidência, velho? Pelo amor de Deus. Quilômetro 385. Gente, congela o
1: corpo, não deve ser tão difícil assim. A não tem poderes mágicos, muito raio de gelo.
4: A gente tá conversando com um espírito pra arrancar a forma da gente se fuder daqui a 5 minutos. O espírito tá muito puto, ele tá falando... Eu tô gesticulando com vocês, eu quero voltar pro corpo. Ah. Mano, congelar ou cremar, enterrar é a pior ideia. Enterrar é caçar jeito da gente se fuder,
1: velho. tem um médico no grupo, pede pro médico me suturar, pede pra ele tentar me curar, gente.
0: O médico já deixou claro pra todo mundo que o corpo do Pedro não tem mais pulso, não tem mais respiração, e não tem mais nenhum indicativo de vida.
1: Enfim, minha alma já tá indo embora porque ela tá percebendo que não tem jeito.
0: <risos> Bora tacar fogo nessa porra.
1: Eu me oponho, mas você no, no esco... não me escuta,
3: né?
0: Que Cremar então. Vocês param no meio da estrada, vocês fazem... Sim. Funeral para o Pedro, cremando o seu corpo. Vocês dão jeito de sumir com esse carro também e andam até a primeira cidade que tem um caminho, não muito longe. Antes
4: de chegar na cidade, eu imagino que a gente está viajando com mala, com roupa extra, então todo mundo troca de roupa para não estar usando roupa com buraco de bala e, de preferência, arranja uma forma de cobrir os ferimentos para não ficar dando pinto.
0: Vocês se ajeitam nessa cidade, dando mais um dia para tratar de seus ferimentos e poderem descansar bem. Ica não consegue. Arranjar um novo carro para vocês e assim no dia seguinte, descansados e recuperados, os quatro membros restantes do grupo seguem em viagem em direção a Carlos de Minas após umas duas horas e poucas de viagem, vocês passam pelos portões da cidade uma cidade bem pacada e pequena do interior de Minas Gerais vocês vão andando pelas ruas pedindo informações e vocês descobrem o caminho para chegar à comunidade do Negra ela fica bem na estrada perto de uma das entradas da cidade vocês dirigem até lá vocês saem da cidade andam um pouco por uma estrada de terra até que vocês chegam a um Portões de madeira Onde você tem lá em cima uma placa Enorme escrita Comunidade Lua Negra Os portões estão abertos Então vocês vão passando por eles Vocês vão entrando devagar com o carro Então uma figura se aproxima de vocês Sorrindo e acenando para vocês Só que assim que essa figura se aproxima Vocês percebem que é uma mulher Só que a pele dela é meio lilás Ela tem longos cabelos prateados e orelhas pontudas é? você tá de sacaragem Aí ela se aproxima falando Olá, viajantes Sejam bem-vindos à comunidade Lua Negra
4: Assim, eu imagino que a expressão de todo mundo Seja uma expressão fudida, né? Uma olheira funda, cara de cansado eu Espero que triste de tanto chorar né?
2: Espero que tenha chorado muito Luto, né, cara? Luto pra
1: caralho Chorado, chorado, chorar. Eu, tenho, eu não sei, né, mas... Eu vou voltar pra puxar teu pé toda noite Vai tomar no cu
4: Eu vou cumprimentar pela El, porque seja lá o que for... Vocês têm um lugar pra gente passar a noite? Eu eu olho pra ela com a minha melhor cara de fudido, assim... Olheira funda, rosto magro Barriga roncando A gente tá muito na merda
0: Sim, temos uma pequena pousada É só seguir por aqui Ela indica lá o caminho que vocês têm que fazer Depois disso ela
3: se afasta de vocês E a gente olhando em volta é, Todo mundo As outras pessoas são normais ou são demais? Essas coisas assim? Então, conforme vocês vão andando,
0: dirigindo ali direção caminho, vocês percebem nas curvas algumas pessoas humanos normais e outras pessoas com essa aparência de pele roxa, cabelos prateados e orelhas pontudas, elas parecem estar misturadas ali. Enquanto vocês andam além dessas figuras, vocês veem umas outras figuras em menor quantidade, figuras humanoides também só que bem baixa, com um metro e bem pouco de altura, só que ao mesmo tempo bem fortes e robustas algumas bem barbudas andando por ali de Ok, então
3: vamos comer Depois a gente
4: descobre mais coisas Dessa comunidade Imagino que pra comer aí seja tipo sei lá, se existe uma, um negócio assim, mas deve ser o lugar onde todo mundo se reúne, não? Não, é,
3: e o que seria isso? Um vilarejo? O, o que é isso daí, essa comunidade aí? O que? Descreve melhor essa comunidade. Cara, é um conjunto de várias casas, como se
0: fosse um bairro da cidade, só que menor e afastado delas. É,
3: porque, tipo, eu fico imaginando assim, será que ninguém, tipo, fica estranhado com, 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 com essas pessoas aí no, no bairro? Como se, tipo, ah, pessoa lá de é meio lilás. Se você quiser perguntar pra alguém... então, é, eu, vou. Tipo, eu busco uma pessoa normal e me identifico como turista e pergunto se, se as pessoas estão fantasiadas, tentadas, alguma coisa assim. Eu dou mais direto nesse modo. Mas, assim, vocês vão parar o carro, estacionar algum lugar e seguir andando pela comunidade? Não, a gente tá de carro? Calma, calma. Não, não, para, não Tá,
0: bom, mas é que tá. Vocês vão, então, estacionar o carro e seguir andando pela comunidade. Isso. Pense você se aproxima dessa pessoa, você fala com ela, ela responde: ah, Do que você está falando? Não tem ninguém aqui assim por aqui, olha. vendo ninguém fantasiado ou pintado por aqui. Sei lá, eu, eu só aceno com a cabeça e aquela pessoa ali de Ela olha na direção das pessoas, tá tudo bem, é só uma pessoa normal ali, cara.
4: É Percy Jackson, uma cara
3: de um Entendi.
0: Tipo, ele olha pra você com uma cara meio estranha, Você vê ele dando os passos
3: atrás, achando você meio estranho, sem entender do que você tá falando. Tá, eu acredito, então, que a pessoa que a gente tem que procurar vai nos esclarecer melhor do que isso. Deu tchau pro cara também. Fala, não, não, não. Valeu, 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 valeu. valeu. Eu devo ter visto errado, é né? só. Você volta até o seu grupo. Até esqueci o nome da pessoa que a gente tem que procurar. Tiro de ferro. Eu aproveito e pergunto pra uma pessoa, um transeúnte, se tem alguma loja chamada Tiro de Ferro.
0: Ele olha pra você loja com Tiro de Ferro? Ah, não. Tem o cara lá, o velho Tiro de Ferro, né? um morador velho da comunidade que esse é apelido. Até onde eu sei, não tem loja nenhuma, não. E você sabe onde ele mora? Sim, sim. Só seguir por ali. Ele aponta a direção, ele fala como é que é a casa dele. A gente se dirige pra lá. Eu agradeço o, o, o cara. Vocês, então, seguem andando pelas ruas da comunidade. Vocês passam por algumas figuras, vases e baixos no caminho, em direção até que vocês chegam numa casa velha, que era onde foi indicado. Vamos lá, bater na porta, na porta da casa dele né? Vocês se aproximam, barco bate na porta Mas ninguém responde Ele bate de novo, ainda sem resposta Só que nisso você vê a porta, ela abrindo um pouco Parece que ela tava destrancada
3: então, Vamos entrando, Olá, lá, lá, tem alguém em casa
0: Nisso que você adentra, chamando por alguém Você só escuta um silvo, um similar, um, alguma de silvando No seu lado, quando você se vira, você vê uma criatura Em cima de uma estante ali simbrando pra você, você leva um susto na hora, você vê uma criatura, um pequeno humanoide meio acinzentado meio esverdeada, com uma cara meio demoníaca, parece ser um gremlin diante de você grunhindo pra você, aí nisso você escuta uma voz velha falando, calma Guilherme e vocês veem do outro lado da sala uma figura velha, bem velha e bem acabada, com cabelos brancos, longos e o tipo, o corpo bem forte mas bem enrugado. enfim vocês conseguem ver nos no um braços e no rosto algumas cicatrizes. Você vê que ele, essa figura não tem o braço direito, mas com o esquerdo ele segura uma pistola apontada para vocês. É isso. Ela fala quem são vocês e o que fazem na minha casa.
3: Ele volta as mãos para a que sou uma ameaça aos nossos nomes. E digo que é RV de mudança.
0: Você vê ele relaxando um pouco o braço e a arma. A Rebeca, vocês
3: a conhecem? Ela está bem? É, então, a gente não tem muitas informações. Ela não é tão próxima assim da
4: gente, mas... É, pelo tom da mensagem eu não imagino que ela esteja passando bem, não. Eu vou falar que era provavelmente a última mensagem dela, mas que ela falou pra gente ir até ele, que ele poderia ajudar a gente a lutar contra esse mal, vingar ela, sei lá.
0: Você vê ele puxando o ar como se estivesse pensando. Ele guarda a pistola na cintura, ele vai até um ponto da Sala, apertando o interruptor e levando as luzes. Entrem, podem entrar e se acomodem E fechem a porta, por favor Eu vou preparar um café pra gente Parece que temos muito o que conversar Não se incomodem com o Guilherme Ele pode assustar um pouco, mas É inofensivo, ele vai lá pra dentro Da sala, o Gremlin Ele ruim mais uma vez pra vocês Mas ele pula pela sala Pra um outro canto Dá um cigarro pra ele, Thomas
4: Não, o Thomas não fuma, não Mas deixa esse Gremlin da mole perto de mim Pra ver se não vira meu
3: amigo
0: vocês se ajeitam ali na sala Vocês sentam na mesa Tempo depois o velho Ele volta deixando uma bandeja De café sobre a mesa Ele senta também e vê ele puxando Dois cigarros, ele acende um deles Colocando na boca O gremlin, ele pula para cima da mesa Vocês veem o velho acendendo um cigarro Dando o gremlin fumar também Aí o gremlin só pula e vai pro outro lado da sala O velho, ele encara vocês Vê ele soltando uma baforada Bem
3: qual é a história de vocês? A gente faz um resumo dizendo como a gente se conheceu, é, o que, que a gente tem enfrentado por aí. A gente já foi no Nordeste, voltou e a gente está tá tentando destruir, pelo menos descobrir os planos da organização e tentar destruir os objetivos dela. Aí eu conto também que um dos nossos amigos morreram recentemente por avaliados espectrais. E fomos surpreendidos agora, uma coisa que a gente nunca tinha visto é vendo pessoas por Aí, e bilados.
0: Quando você fala isso, ele solta uma risada. Então, vocês conseguem ver além do amor. Mas vocês estão realmente bem imersos nesse mundo sobrenatural. Ah, eles são elfos. Não são desse mundo, mas encontraram um abrigo aqui. O um feitiço de ilusão que eles usam impede que a maior parte das pessoas o enxerguem, mas algumas criaturas com uma fonte brincante de magia, como aparentemente são vocês, conseguem ver a verdadeira aparência deles.
3: Mas eles estão espalhados pelo Brasil ou só tem essa espécie
0: aqui? Ele dá o trago no cigarro até onde eu sei, todos que vieram para esse mundo estão aqui. Fui eu que fundei essa comunidade há muitos anos já para tentar dar um abrigo a esses pobres seres que perderam sua casa. Pelo que vocês falaram, é realmente a Rebeca que vocês conheceram, mas então vocês não chegaram a ter, a falarem com ela presencialmente, não foi somente em seus sonhos. Ela também era uma desperta como vocês, mas de um tipo bem especial, ela era uma, o que chamam de dream walker, ou caminhante dos sonhos, ela tinha a capacidade de entrar no sonho das pessoas e manipulá-los, mas ela tinha uma habilidade excepcional, ela conseguia. Entrar no sonho de várias pessoas ao mesmo tempo Inclusive manipular as ações delas dentro dos sonhos Como fazer um sonâmbulo Adicionar contatos desconhecidos para o celular Isso explica muita coisa Caralho, eu morri
1: sem ter todas essas respostas Que escroto, cara Um um passo de
0: descobrir isso Desculpe os meus maus modos Eu acabei não me apresentando ainda Meu nome é Carlos Chile Orgovi mas, como se perceberam, eu sou conhecido nessa vila como Tiro de Ferro é um velho apelido que me deram por certos acontecimentos na época que eu fundei esse lugar.
2: Cara, eu tô o tempo todo encostado numa parede, quieto, observando os arredores. Eu quero, tipo assim se der alguma merda, eu quero ser o primeiro a estar tá preparado pra reagir, tá ligado?
4: Eu tô largado nesse lugar, cara. Totalmente seguro com nas terras do velhinho aí que tem um grêmio. É, o
3: velhinho parece
0: de boa. Ele continua a ah há ah, muitas décadas eu lutei na Segunda Guerra. Eu fiz parte de um esquadrão de soldados brasileiros que foi lutar contra alemão. Eu participei de uma missão bem especial junto de um grupo de companheiros. Nós tivemos que invadir um castelo, uma, uma instalação de pesquisas alemã para impedir os estudos, as coisas que eles estavam fazendo lá. E nós descobrimos que eles estavam tentando abrir um portal para uma outra dimensão. Foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo sobrenatural, apesar de não entender bem o significado de tudo isso na época. Eu era um jovem soldado na época. Eu não tinha muitos motivos para viver, além de participar dessas batalhas. Mas durante esse combate eu acabei sofrendo um ferimento que fez meu braço ter que ser amputado. Depois disso eu voltei para cá, completamente inválido o meu trabalho. Enquanto um grupo de pessoas me ofereceram uma segunda chance, eles confirmaram o tato sobrenatural tive e disseram que eu poderia fazer uma diferença no mundo enfrentando essas coisas. Eles me deram meios para continuar lutando e atirando. Por muitas décadas eu trabalhei para eles, caçando esses seres, protegendo pessoas que estavam ameaçadas. Também eles me fizeram tomar uma espécie de suro que melhorava minhas capacidades físicas para que eu pudesse lutar de igual a igual com eles. É por isso que eu ainda tenho essa aparência bem conservada de 60 anos, apesar de ter quase 100. Ele dá uma risada. Steve Rogers? Se eu tivesse continuado tomando soro, talvez eu parecesse até mais novo. Bem, eu acreditava estar fazendo o melhor pelo meu país, mas tem menos de duas décadas que eu conheci a Rebeca e eu descobri a verdade sobre o meu trabalho. Essa organização que havia me empregado e me dado uma nova razão, motivo para continuar lutando, era a organização que vocês conhecem como AV3, mas na época eu não fazia ideias de seus ideais nazistas e seus verdadeiros objetivos com todas essas mortes. Cada missão que me era passada, tinha um objetivo oculto de arrecadar fundos ou material de pesquisas. Alguma vantagem para a EV3 durante todo esse tempo. Ajudei os inimigos a crescerem e se aproximarem de seus objetivos. A última missão que eu cumpri para eles foi em São Lourenço. Eu só fui descobrir depois que eles haviam realizado experimentos e abertos um portal lá. Um portal ligado a outra dimensão. Essa cidade estava cheia de trolls, elfos negros e outras criaturas que eu fui enviado para caçar. Mas graças a Rebeca eu descobri a verdade que tinha sido a própria V3 que havia realizado experimentos e abertos um portal em São Lourenço para um outro mundo. Uma terra que esses elfos dessa comunidade chamam de Nida Verder. Quando soube a verdade, eu lutei contra os oficiais da V3 encarregados da missão, consegui dar cabo de todos eles. E eu resgatei os elfos e adões, trouxe eles para cá, fundando essa comunidade, para que eles pudessem viver em paz e arranjar um novo lar para eles. Desde então, eu abandonei a luta. Passando os últimos anos só cuidando dessa comunidade e de seus moradores. Mas eu sabia que a Rebeca ainda continuava na luta contra a V3 e é triste, mas acho que esse final era inevitável para ela. Mas se ela conseguiu encontrar vocês e depositou suas esperanças em vocês para conseguir derreter a V3 e salvar esse mundo, eu pretendo
3: honrar sua memória e ajudá-los o que for possível. Agradeço ao Carlos ao Luiz toda a Jovem é até é que vai vir. Mas pergunto sobre São Lourenço, se agora a continuação uma cidade informal, é porque nada foi anunciado quando eles abriram esse portal é nada. O portal,
0: ele foi aberto em segredo, é claro, de forma que ninguém descobrisse. E qualquer incidente que possa ter acontecido por conta das criaturas foi acobertado. Mas eu resgatei todos os elfos e anões de lá. Talvez é, ainda haja algum troll ou outra criatura que tenha escapado da cidade, mas até onde eu sei não há nada restante no, em
3: São Lourenço Eu explico a situação Para ele, falo da, da criação Do exército, do quarto Reich E se ele se ele tem uma ideia Se a gente pode criar um, um exército Também, se daria para até Evitar isso, né? Se ele tem os coletes é. a para dar para gente É, isso é bom também Se o simples fechamento de um portal Já resolveria tudo, se ele tem alguma ideia De o que a gente pode
0: fazer Eu posso afirmar a vocês que Essa comunidade, ela estará disposta Ajudar, se eu pedir, e acredite, esses elfos são bons guerreiros. Eu também posso fornecer, consigo arranjar equipamentos para vocês. E também, pelo que vocês falaram, vocês têm com vocês um HD que vocês não conseguiram descreditar todas as informações contidas neles, não é?
4: é ninguém aqui aplica. <risos> Na na coisa, não.
0: Eu tenho alguns contatos no governo e no exército. Eu posso arranjar para que profissionais trabalhem nesse HD e consigam extrair o máximo de informações neles. Talvez nós conseguimos descobrir mais alguma coisa importante. Até porque nós não sabemos ainda onde é a base central da V3. Nem quando exatamente seu plano será posto em prática. Beleza. Olhar no olho.
2: Você consegue me arranjar armas silenciadas?
0: Consigo, meu jovem. Duas. Eu consigo arranjar todo o equipamento que vocês precisarem.
3: Olha!
2: Já gostei mais desse senhorzinho.
0: Olha! Nisso, a porta da frente da casa de repente era é aberta com força. E aquela... A mesma elfa tinha recebido vocês na entrada entra gritando, Senhor Carlos, Senhor Carlos, nós temos um problema. Nisso que ela entra, ela olha meio assustada para vocês, só que Carlos ele fala, não se preocupe, Luna, eles são, eles são amigos. Agora diga, qual o problema? Ela fala, apareceu outro troll na cidade. Você vê o Carlos ele soltando um suspiro e eu achando que já tínhamos acabado com todos. Ele olha para vocês. Olha, eu posso fazer esse trabalho, eu posso ir atrás dos meus contatos, entregar o HD para eles e conseguir todos os equipamentos que vocês precisam, mas enquanto isso, vocês estariam fazendo um grande favor se pudessem nos ajudar com essa questão desse troll agora. Certamente. Ah, né? Como eu disse, o São, Lou- São Lourenço não é muito longe daqui e às vezes nós já tivemos casos no passado de outros trolls que haviam sobrevivido e às vezes iam parar na cidade. Parece que é um, mais um um troll em Carlos de Mina. Ele vai lá ele pega o HD com vocês assim que eu tiver respostas eu volto a falar com vocês enquanto isso podem podem conversar com a Luna e no que vocês precisarem Podem falar com ela e também pedir mais informações sobre esse caso
4: Olhando em volta da casa, eu consigo dizer qual era o papel dele quando ele quando ele lutava
0: e tal? Você vê, olhando pela sala, você vê pendurado em uma posição de destaque na casa Um modelo de um rifle sniper bem antigo, da época da segunda guerra Tá aí pendurado como se fosse uma decoração da sala E quando você se aproxima dele, você percebe escrito, você vê escrito nesse rifle lugar Natasha.
4: Já deu um arrepio aqui. Esse cara é brabo. Ele é confiável.
0: O Carlos deixa vocês, então, pra cuidar das coisas que ele falou que ia é cuidar. Vocês estão ali com a Luna.
2: Cara, eu tô muito confiante no, no Carlos agora.
4: Não, ele vai ele vai ajudar a gente aqui tudo que ele não ajudou na outra aventura.
2: <risos> e aí, vamos matar lá o Orc ou vamos esperar? Bora matar o Tron.
4: Porra, eu, quero, eu quero mostrar o meu outro personagem Que eu sou bravo.
0: Vocês então deixam a casa seguindo a Elfa Ela conduz vocês Pela comunidade Até um grupo de alguns Elfos e Elfas vocês veem que todos eles carregam espadas e arcos nas costas mas levam alguma arma moderna na mão. Tem um que tá com uma pistola outro com um rifle. Ela se vira para vocês. Nós iremos o dividir em dois grupos para termos mais chance de achar esse troco. Eu irei ver os bairros do leste da cidade. Vocês fiquem com os bairros oeste. e o Fainir vai acompanhar vocês. Ela se afasta. Fainir é forte. Eu posso rir? Se você quiser. Você vê um dos elfos se aproximam. Ele tem a mesma aparência, uma aparência parecida com os outros, né? Pele lilás, cabelos prateados, orelhas pontudas. veste uma, uns trajes de couro e carrega também espada, a flecha e uma pistola. E agora Padu pode apresentar seu novo personagem. Ah, sim, ele é o
1: caralho. Pera aí que eu não, não tava preparado pra isso, não. Ah, então no rio não, então no rio não. <risos> Já <risos> era. Pera aí, gente. Eu tava viajando porque eu achei que eu ia demorar pra aparecer.
2: Pra você ver, né? Se aí, por favor. Foi de louco. Coisa de segundo muda.
1: Mas não me preparou, não. Eu achei que eu ia demorar pra aparecer pra caralho. Pra mim, eu só ia aparecer lá na hora da, 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 da missão. É,
2: já tá
4: na
0: hora da missão, cara. Eles estão indo na missão agora. É na hora da missão. Entendi. Então, então tudo bem. Cara, só ia aparecer na hora da missão. <risos>
1: Cara, narrando a missão filme manhã tá de sacanagem. Nessa hora, eu, eu falo, muito prazer, bem animadinho assim, estendo a mão pra cada um de vocês falo, meu nome é Faeni. Gostei, pô. E aí, vocês só me veem olhando pro lado assim, e eu só falo assim, são eles? E aí, volta a olhar pra vocês com um sorriso na cara e, e continua apertando a mão. Mas assim, bem maluco. Olhei pro nada e falei assim, como se
4: tivesse alguém do meu lado. Apertar a mão com cautela, né. Tentar não manter contato visual, né. Protocolo de pedaço com o maluco. Não vou discordar de nada que você falar, tá?
1: Mas eu tô bem... eu sou bem sorridente, assim, bem... bem tipo de boas. Aí, na hora que eu aperto a mão do, do, do Ícaro, eu aperto com um pouco mais de força e meu sorriso sonha.
5: Caralho. É, caralho. Ao vivo, maluco. Eu só olho pro Ícaro e falo
1: Ah, então você que era o motorista. E fico assim, parado, olhando, te analisando. Quer dirigir, filho? Pode dirigir. (risos) Aí na hora eu balanço a cabeça assim. Opa, oi, o que houve? E aí eu tô com um sorriso de novo e meu aperto de mão afrouxa um pouco e eu tô te apertando como se nada tivesse acontecido. Que isso, cara? Tá apertando, cara?
5: Caralho, ainda bem que eu sou médico. Temos um doente mental no recinto, mas tá tudo bem.
1: E aí eu passo a olhar pro, pro, pro chefe que me chamou pra ajudar. Na verdade, eu sento Eu tô cansado de ficar em pé Sentou no chão?
2: Que isso? Sentou no chão? Sentei lugar, porra. Sentei Sentei no chão e tô esperando Pô, oh, não
3: sei porquê, mas eu gostei dele
4: Cara A gente tem um troll pra caçar, né, gente? Como... Vamos... Sim, mas a minha
3: pergunta era Mais ou menos qual a altura desse troll? Nessa hora eu levanto Eu falo
4: assim
1: Bom, depende do, do seu tamanho, né? Pra alguns ele vai ser muito grande Pra outros, pequeno Não, porra
2: Caralho, mas ele não perguntou Se ele é comparado a mim
1: Ele perguntou qual é a altura Pura, porra. É porque eu sou um pouco literal, então se você pergunta qual o tamanho, você tem que, é porque você tem que considerar que eu não, eu não venho desse mundo. Então assim, eu aprendi a língua depois, eu levo as coisas no literal. Bom, eu continuo sentadinho no chão. Vamos
3: caçar troll que esse troll a gente, porra. Só uma perguntinha, qual a altura do troll em metros? <risos> E voltamos pra cena 1 um. Vocês enrolaram, enrolaram
0: Faineer, você sabe que os Trolls Costumam ter em torno de 2 metros de altura Mas então, o que, que vocês vão fazer? Eu
2: sigo ah, o
0: Vocês veem que os outros elfos O outro grupo elfos eles entraram, sumiram numa caminhonete que tinha lá e já estão saindo em direção à cidade. Tem carro pra gente? É, tem o carro de vocês. Bora de carro então, bora dar roleta. É isso, Pro. vambora. Vocês cinco entram no carro de vocês, quem que vai dirigir? Eu
5: posso dirigir. A ah, não ser que o, o elfo queira dirigir. Cara, eu nem sei direito o que é um carro,
1: né, então...
0: Ah, então eu posso dirigir. Pai Nia, você já tem mais de 10 anos que você tá aí, você... se você mexe com eletrônico, você sabe o que é um carro.
1: Sim, mas um carro me assusta, eu não quero dirigir.
0: Bem, Ícaro pega o volante vocês dirigem até a cidade. Em poucos minutos vocês já estão lá, rodando pelos bairros oestes da cidade. Todos vocês façam o teste de investigação. Bem, vocês todos, tirando Faenir, tiveram sucesso no teste de vocês. Vocês foram muito bem. Sendo que a Babila ainda conseguiu um resultado crítico. Vocês passam poucos minutos rodando pela cidade, até que a Babila avista no chão de uma calçada que estão passando devagar pegadas estranhas. Ai, fodeu. Você vê que de longe ali, parecem que são marcas de terra na calçada com o formato de um pé maior que o pé humano. E mais desregular, digamos
2: E aí? Então eu avistei o Troll, né? O Trollzinho tá nesse caminho
1: Você vai me chamar pra eu dar uma olhada? Você tá fazendo algum sinal pra eu poder conferir se é pegada de Troll?
2: Eu, eu te chamo porque eu já te achei legal
1: Tá
0: Assim, ó, vem cá, meu queridão
1: É, bate com o que eu tô acostumado a ver de pegada de Troll?
0: Ícaro estaciona o carro na calçada Vocês saem, se aproximam pra observar melhor a pegada E, Fainir, você tem certeza de que foi um Troll que deixou essa pegada
1: Eu olho pro guinice uma babila e falo realmente você é tão legal quanto ele me disse cara, é isso aí, você achou a, pista, a nossa pista, isso é uma definitivamente uma pegada de troll.
2: Ele, ele quem cara?
1: Tá falando que aí? É eu? Que foi? Eu tô me fazendo de desentendido assim tipo, eu? Nada, não, 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 você é legal só
2: Mas, assim, rapaz, tu falou ele,
1: ele quem? Não é você tá maluco? Nada não, deixa falar isso é, aí, vamos, vamos focar no troll vamos.
2: aí eu já comecei a não gostar tanto dele, que eu não gosto disso não.
1: Quando eu percebo que ele tá nervoso, eu chego bem Pertinho dele, assim, pra ninguém escutar. Aí eu vou no ouvidinho dele e falo... Então, já faz uma noite... A noite passada eu tive um sonho muito estranho Com um cara Ele me dizia sobre a chegada de vocês Até onde eu estava E ele me fala várias coisas sobre vocês Eu não sei muito bem quem é ele, mas Ele às vezes me fala que você é um cara legal E de vez em quando ele fica na minha cabeça e, E dá umas opiniões enquanto eu tô fazendo as coisas É um pouco chato, mas não consegui ainda Entender como eu faço pra me livrar dele na minha cabeça
2: É, tá Eu não acho mais tão estranho isso daí não, cara Se fosse um tempinho atrás eu acharia Ele tem nome esse ser aí, essa pessoa?
1: Ainda não consegui conversar com clareza com ele, ele parece estar tá um pouco assustado, um pouco irritado, mas ele me passa energias positivas sobre você, então eu senti que eu posso confiar em você.
2: Entendi, manda um abraço pra ele, então,
1: cara. Não, quero abraçar a boca. <risos> como assim?
2: <risos> eu ri, eu ri, ele já me ganhou, me ganhou na loucura.
1: Eu dou um abraço na Babila.
2: Não, abraço, calma aí. Não, aí ele, eu só ri, eu saí do abraço. Não tem como, né? Porra, não vou dar um abraço no, no elfo, porra. Bem
1: que você disse que ele não gosta muito de contato e eu tô falando isso dando para cima <risos>
2: Então alguém aqui tá no céu, né? Graças a Deus Ou
1: na minha cabeça, né? O todo tá acima
2: Ou em cima da tua cabeça, tadinho é tão Tô psicólogo do caralho isso aí Olha
0: que tem um filme assim hein?
1: Mas eu faço o sinal de é isso, é o nosso tronco
0: Vocês percebem que Há mais pegadas Seguindo, tipo, pouco distante Dessas e que elas vão Seguindo em direção um beco ali Vocês estão bem no centro da cidade Então, entre dois prédios Tem uma passagem ali Um pouco escura, tipo a luz do sol não entra muito por ali E as pegadas elas seguem nessa direção Pra dentro desse pequeno beco
2: É, a gente já adentra né galera Pô, tamo aqui já Tá todo mundo com a arma na mão É evidente, é bom, bom falar Você mandou bem Aí na
0: frente não É, eu vou furtivo também né Vocês cinco com armas em punho adentram sorrateiramente o beco Com cuidado, seguindo as pegadas do troll E vocês veem que elas terminam Em frente a uma tampa de bueiro.
5: tá ah, minha
3: tem que descer nessa porra ah, né? é, então o Troll foi embora. Fala pro pessoal lá, o Troll foi embora e já tá todo seguro. Eu
1: olho pra você e falo. Na verdade, é pra que eles costumam ir.
0: É, Fainir, você sabe que os Trolls não gostam da luz do sol. Então faz sentido ele tentar se esconder no esgoto. Eu falo isso pro grupo. Nojento, né, mas vambora. Não é
4: melhor a gente esperar a noite cair aqui e puxar ele pra fora, não? O que, que ele gosta você sabe?
1: A gente, olha, eu tô olhando, na verdade eu tô olhando pro que ele costuma gostar. E eu passo a cabeça assim pro grupo inteiro, indo de um até o outro. Se precisar de isca eu posso fazer esse papel, mas... Dizem que ele tem um pouquinho de preferência porque costuma ser mais motorista.
4: Eu não tenho carteira.
1: Acho que se vocês quiserem uma isca, dizem que a combinação que eles mais gostam é médicos motoristas. (risos)
5: Eu já começo a entender. Gente, mas esse menino tá recalcado, hein? Puta que o pariu. Eu ri bastante e falo... Pô, eu acho
2: que o mais parrudo de nós tem que ir. Ou o mais
1: experiente, né, El? Eu acho que eu deveria ser o médico. Eu não vou sentir pedir isca, muito menos pro grupo de caras que eu acabei de conhecer, né? Porque eu sou maluco, mas não sou otário. Eu vou demais. Eu vou na frente, gente. A gente tá de frente pro bueiro?
0: Estão. Cara, ah, eu
1: consigo abrir o bueiro com meus punhos?
0: Ah, você vai ali, você se agacha ali, segura a tampa. Do banheiro, você puxa e você consegue tirar ela do lugar. Isso. Eu
1: tiro e eu aponto meu irmão e te falo: e aí? Quem vai ter as honras? Todo
3: mundo já.
1: Ótimo. Universitário, típico. São sempre os que morrem primeiro. Gente, mas esse menino tá com um negócio, né?
0: É, o Pedro acho que discorda de você, Paini. É pior que foi
1: ele que fez esse comentário. Ninguém vai acompanhar o, o amigo de vocês?
0: Vamos, porra, tô indo.
1: Eu vou, vou, vou por último. Eu vou junto dele por último.
0: Então não tem como descer os dois ao mesmo tempo. Alguém
3: vai ter que decidir por último. Vou depois do safari.
0: Eu falei que sou
1: o último, já sou o anti antes pelo Mas tudo bem. Eu vou depois do... Depois que desceu o médico.
4: Tô lá gritando pra vocês. Oh, vamos, vamos. Tá escuro aqui, pô. pô a boca, que eles escutam
0: e desço, antes que eles façam mais merda. Logo em seguida, Marco e a Babila descem, fechando o bueiro logo por trás.
1: Não, 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 não. Não fecha tudo, não. Vai deixar uma frestinha, porque se a gente precisar voltar a subir por aqui, não vai dar trabalho levantar essa porra,
0: É, eles param no meio do caminho, deixam o bueiro meio aberto, vocês todos descem, vocês sentem a água dos corpos sobre os seus pés quando vocês pisam lá. O local tá bem escuro, não dá pra ver quase nada, a exceção de Fainir, que com seus olhos os elfos conseguem
1: observar tudo. Eu tô animadão, porque pra mim parece dia, né? Então eu tô andando, tipo... <risos>
2: animadão, eu acho que não seria muita palavra, não. É
1: porque agora eu tô animado. Agora eu voltei a ser eu. Eu tô animadão.
0: Ah, então eu quero usar a minha magia de ver. Você vai usar a magia só pra ver no escuro ou a magia de criar luz? Não,
5: não. Só de enxergar no escuro, né? Porque senão o cara vai achar a
4: gente. Eu tava com a lanterna de celular, mas se você quiser ir na frente, tudo bem.
1: Eu pego assim, eu, eu abaixo, percebendo que ele tá usando uma lanterna de celular, Ah, Eu boto a mão assim em cima do celular dele, abaixo assim, tipo, guarda isso aí, guarda. Vamos chamar a atenção de ninguém, não? Vamos?
0: Vocês veem o Ícaro recitando algumas palavras compreensíveis e mexendo com o anel dele. Então, apesar de ninguém conseguir ver, as pupilas do Ícaro se dilatam até cobrirem todo o olho. Pra quem estiver vendo de fora, como se o olho dele tivesse ficado negro. E você, Ícaro, consegue ver como se fosse dia lá dentro. Assim como
5: faia, Gente, mas tudo caralho, hein? Não sabia que ela funcionava assim, não.
1: Opa! Vou
0: usar mais. É o maneiro mesmo. Vocês estão aí sentindo um cheiro podre e estragado.
1: É, esse cheiro me deixa bem mal, porque eu sou bem
0: sensível a esse cheiro.
4: Eu amarrei minha bandana em cima do nariz Para eu não sentir esse cheiro Se alguém quiser amarrar alguma coisa, um lenço na cara, ajuda.
0: Vocês sentem uma leve ânsia de vômito, mas com o tempo, o fato de vocês se acostumando ao fedor. Primeira coisa, né? Vocês acabaram de descer no túnel. Tipo, vocês saem. O túnel, ele segue para esquerda para pra direita, né? Vocês veem que a água o sentido da água, vem da direita, mas e aí? Vocês vão para qual lado?
1: Eu vou tentar perceber por qual lado que tá, que vem algum tipo de brisa, alguma coisa, ou se tem algum cheiro diferente de um dos lados.
0: Cara, você só sente o único cheiro que você sente é o dor do esgoto.
1: Ah, e vento, brisa, alguma coisa.
0: Faini fica ali parado um tempo, prestando atenção. Vocês que ainda conseguem ver alguma coisa ali por causa da luz da tampa, lá do poeiro? Vem o Faini colocando o dedo na boca, salivando nele, puxando e ficando balançando o ele no ar, até que você percebe que parece ter uma brisa vindo da esquerda. Então,
1: daqui a gente vai sair em outro canto da cidade. Aqui, dá num beco sem saída.
4: Limpar o beco primeiro? Eu acho que o
1: lugar sem saída provavelmente é onde o troll faz o ninho. Justo. Faz sentido. Pra mim faz sentido também.
4: Eu tô vestindo minha capa de chuva enquanto isso. É uma capinha amarela. Totalmente. Eu tô surpreso que todo mundo concordou com o elfo. Não, pô. A gente não vai discordar de você só porque você é meio esquisito. Se for uma ideia que faz sentido, a gente vai, né?
1: Bom, então partiu, feroz. Eu vou na frente em direção ao lado sem saída.
0: Vocês seguem andando os rielos por Corredores do esgoto Seguindo o painir. O corredor eventualmente se divide em mais túneis Então enquanto vocês andam pelo esgoto Façam todos um teste De investigação Sendo que para quem não tem Visão no escuro O teste vai ter mais simples da dificuldade
4: Eu não quero fazer esse teste não Enquanto a galera está cuidando das coisas normais Eu estou fazendo o um processo complexo De tirar uma folha do meu caderno Dobrar ela para fazer um barquinho escrever pela
0: água do esgoto tá bem, enquanto você faz isso na hora que você solta o barquinho, você pensa no momento o reflexo de um palhaço na água passando por um corredor some logo em seguida, você balança a cabeça, acho que não deve ter sido nada enquanto isso o resto do grupo tá seguindo lá focado em descobrir raças alguma coisa, então façam aí o teste de inteligência Bem, o Marco, ele tá ali de boa olhando, mas ele acaba se distraindo com o barquinho de papel que o Thomas estava colocando na água e deixa reparar algumas pistas importantes, mas felizmente Icaro e Fahenir, se aproveitando da sua visão no escuro, conseguem perceber alguns traços de terra deixados nas paredes, então vocês conseguem seguir pelos corredores na direção que vocês imaginam que o Troll possa estar. Façam mais um teste de inteligência. Bom, vocês conseguiram outro sucesso, então vocês estão ali se pelos corredores até que a Babila, Thomas e Marco vocês não enxergam nada, mas vocês escutam um grunhido grunhido alto ecoando pelo corredor, enquanto que Faenir e Ícaro conseguem enxergar claramente uma coisa meio encolhida num canto lá do corredor de encontro à parede mas vocês veem essa coisa começando a se mover e se levantando e caminhando na direção de vocês Fainir e Ícaro, vocês enxergam andando em sua direção uma figura de 2 metros de altura Magra, mas muito forte, de pele esverdeada, rugosa, cheia de verrugas e campos golhosos. Em seu rosto vocês veem o um nariz longo e fino, fendido para baixo. Seus olhos são pequenos e claros, seus cabelos grossos, desgrenhados e sujos, seus dentes serrilhados, e seus braços e dedos são longos, terminando em garras enormes. E vocês sabem quem encontraram o Troll. Eu viro a
1: cabeça para trás assim e só falo. Achamos o bicho. Eu
0: falo, tá porra.
2: Olha, é, acende a luz aí, galera, pelo amor de Deus. Eu faço a luz, eu faço a luz. Eu
4: puxei a lanterna do celular, eu tava, tava esperto já, eu queria voltar a enxergar.
0: Todos vocês podem iniciativa. Bem galera, vocês estão aí diante disso Fainir e Ícaro conseguem ver claramente o troll diante de vocês, mas o resto do grupo não enxerga nada, só escuta os ruídos. A Babila é sua ação primeiro.
2: Eu vou me guiando pela... Cara eu já tô com o pé na, na porra do, da lama né, do, do esgoto eu vou tirar um tênis e vou simplesmente co- tacar pra um lado e provavelmente vai sair algum barulho. Pra onde sair esse barulho eu vou pro lado oposto, tipo assim, me guiando pela parede.
0: Você vai tacar pra qual lado,
2: cara? Vou tacar pra direita e vou pra esquerda.
0: É A Babila tira o seu sapato, joga ele pro lado direito do corredor, você escuta o barulho dele bater na água, então você vai pro outro lado, tateando a parede e avançando o máximo que você consegue. Enquanto isso, Fainir, é a sua vez.
1: Eu vou aproveitar que eu sou o único que enxerga e vou atacar a longa distância. Eu vou sacar meu arco e flecha e vou atacar ele flecha. Uhum
0: vai vir saca uma flecha encaixa em seu arco e dispara mas a flecha passa por cima do troll errando ele. O cara acaba
3: enxergando.
0: E agora é o troll. E tipo, o troll, na hora que ele escuta o som do sapato Caindo do lado, ele se vira ali. Só que logo em seguida ele vê o maluco se arrastando pela parede, pelo outro lado dele. Então ele volta sua atenção pra essa figura que ele tá vendo e avança em direção a ela. E a Babila, você esqueceu de considerar a possibilidade de que o troll possa ver no escuro, assim como o elfo. Bacana. É uma infecção, né? A Babila, você. Você escuta as passadas fortes na sua direção Você assusta um pouco que você não tá esperando isso Então você só escuta um grunhido E o troll, ele tá te atacando, ele vai fazer o ataque aqui A Babila, você escuta um grunhido Você sente o troll se aproximando Mas você nem tem como reagir, porque você não enxerga nada Você só sente as garras penetrando em seu corpo e Você vai tomar 19 de dano Que alegria E lá se vai metade da sua vida Cara, a Babila, você não sabe de onde veio Você só sente as garras rasgando a sua carne Você sente a dor Você sente o seu sangue se esvaindo pelas feridas abertas você encosta ali na parede Tentando segurar os ferimentos Tentando estancar o segramento de alguma forma Você ainda sente o alho quente o Fedorento do troll na sua cara Enquanto ele te fere ah, ah. Agora é você Marco Você não consegue enxergar a criatura à sua frente Mas você escuta claramente Os gritos de dor de Abadil
3: É melhor
2: a gente ir embora Mano, depois dessa porrada eu já tô voltando eu já tô, O caminho que eu fiz assim, encostando na parede pra ir Eu tô fazendo pra voltar
3: já é. Eu que sou o último, né, nessa fileira aí Eu vou puxar a fileira pra ser o primeiro pra ir embora Tu vai
4: meter
3: o pé? Eu falo assim Pessoal, é melhor a gente ir embora A gente completou nosso objetivo de isca, de chamar a atenção do troll Agora é melhor a gente ir embora Nosso
4: objetivo era matar o bicho, porra
3: A gente gente tá em desvantagem aqui
4: A desvantagem é você ir embora, cara Tem que dar tiro no bicho Como assim,
5: cara? Tem (risos) 10 contra esse maluco Ele tá no escuro Caralho, mano, é o coragem Mas chegar
4: na minha vez eu acendo uma luz Não, não precisa nem pegar no mago Tu não tem lanterna de celular, não? É,
3: mano, seria uma ação, eu já gastaria
4: Porra, mas aí, pra não fazer isso Tu vai meter o pé e deixar a gente aqui?
0: É, Marco, você escutou os gritos de ababila E os grunhidos do troll Você tem noção de onde eles estão Se você quiser tentar atirar, você pode Pode ser que
3: atire machuca ou a ababila também, não? É, verdade
4: É, mano, apontar uma arma no escuro pra perto
3: do teu amigo É sempre uma
4: boa ideia, né, velho? Sempre uma
3: ótima ideia Então, eu vou qualquer na minha destreza
4: e vou, 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 vou atirar em cima do, do apóstolo. Caralho, vocês fazem o trabalho do curandeiro ser é difícil demais, gente. Cuidado com isso aí.
0: Marco, é o seguinte, é 4 de 20 que você vai jogar, normal, um bônus normal que você tem, só que em todos deles você vai ter menos 10 porque você não tá enxergando nada. Joga aí. Marco, você pega suas pistolas, você dispara 4 tiros na direção da criatura, você não escuta nenhum urro de dor dela, então você acredita que não tenha atingido Agora faz mais quatro ataques desses contra a defesa da Babila, pra ver se algum tiro pegou nele, já que todos eles erraram o troco. Você errou
2: todos os tiros sem
0: competente. Filha da puta, cara. <risos> Eu nunca errei um tiro. Agora você errou quatro, né? Um tiro que nós acerta. acertou. Bababilo, você tá ali segurando os ferimentos Você escuta vários tiros Cara, você sente o ar tremer à sua frente Conforme os projetos passam por você Mas um dos projéteis acaba raspando no seu braço Você sente ele queimar E aqui um ferimento se abrindo ali Felizmente não é um ferimento profundo Mas ainda assim é mais uma dor somada às dores que você já tava sentindo Amém E agora é o Ica
5: Quero dar-lhe uma flechinha Não, não, vou ter que ajudar mas
4: tem de uma pelo amor
5: de Deus. É, ah, mas tô na dúvida se eu vou acender a luz ou não, porque eu tô pensando eu não tinha uma magia que paralisava o cara por sei lá quanta verdade. Relâmpago, não faz isso?
0: É só magia, você dispara um raio contra o alvo, também atingindo quaisquer outros, se a uma distância de dois metros, o trajeto percorrido vulgo a Babila. A
1: Babila é cara azarado, né, gente?
0: Não, é só a Babila? É, é só a Babila, ah,
5: pode ir. Não, então Tá bom Eu tô com metade da vida Infeliz Tá de sacanagem No médico Porra Não, mas olha só Primeiro que dá Pra te curar depois Segundo
0: O dano mínimo Que você causa Com essa magia Deixaria a ababilo Com o indivíduo O mínimo Tá bom Então
5: vamos acender Essa porra Dessa luz é.
0: Aê Ícaro Ergue seu anel Recita algumas palavras
5: Compreensíveis E com o dedo do meio hein? Que meu anel Tá no dedo do meio Vai ser nele mesmo Que eu vou levar
0: Então todos vocês Veem um clarão De luz evadando do anel E preenchendo todo esse ambiente do corredor à volta de vocês e agora a Babila você enxerga claramente a criatura monstruosa diante de você os outros Thomas e Marcos conseguem ver melhor o túnel e vem o Troll ali da frente em cima de a Babila
5: Babila, da próxima vez você já sai daí hein, que eu vou tacar-lhe um raio
0: agora Thomas
4: eu vou partir para cima do Troll só que é só uma finta quando eu chegar perto eu vou pegar o, o braço do Babila com a mão e eu vou fazer o, a cura
0: joga aí então Thomas, você corre pra cima do troll, você dá ali um rolê nele, ficando junto de a Babila e segurando seu braço. Você, a Babila, sente uma descarga elétrica percorrendo seu corpo e depois uma sensação de bem-estar se instaura em você, conforme alguns ferimentos vão se fechando e a dor diminuindo, mas você ainda sente alguma dor e alguns ferimentos abertos. E é você agora, Babilo.
2: Cara, então eu, eu vou tentar flanquear. Então, eu vou tentar flanquear e atacar ele. Tem como?
0: Tem. A Babilo, você aproveita a distração do Thomas para correr furtivamente para trás do troll. Agora, faz um teste de furtividade, a Babilo. Você consegue se mover furtivamente do troll? Você aproveita a habilidade tá distraído do Thomas para mandar um ataque pelas costas dele, no seu caso com a sua habilidade de assassino o seu ataque ele já é automaticamente bem sucedido, mas faz um ataque aí para ver se você consegue um crítico por acaso.
2: Já é, eu vou fazer aqui então
0: não, não foi, então, pessoal, foi seu ataque normal. Foi bom. Cara, você deu, você deu exatamente o dano que o Troll tinha te causado.
1: Mas minha sua ataque normal não chupa pro Troll, né?
0: A Babila, você enfia sua faca pelas costas da criatura. Você vê o corpo dela se envergando um pouco e ela olhando, <risos> Então você puxa, extraindo o sangue verde da criatura. Você vê que você conseguiu ferir bem as costas dela. E agora é mais uma vez Faianir.
1: Eu vou continuar atacando com arco e flecha. Só que dessa vez eu vou usar o, a minha habilidade Tiro Certeiro.
0: Faenir mira uma nova flecha no Troll, dessa vez orando para os seus deuses e conseguindo uma concentração mística para ajudá-lo no ataque. Rola aí.
1: Caralho, realmente, eu precisei muito porque olha essa rolagem.
0: A flecha de Faenir voa em direção ao Troll, cravando em seu ombro, extraindo mais coisas de deuses. Deus. E agora é o Troll. A Babilo, você vê o ferimento que você abriu com a faca Começando a se fechar um pouco mais rápido do normal a criatura parece estar se curando um pouco. O caralho do troll. O Troll se curando. É, parece que ele tá se regenerando. Rapaz. e
1: fudeu. Pera, eu tenho alguma informação comigo sobre, o tipo, sobre essa questão?
0: Sim, Fainir, Você sabe que uma das características principais dos Trolls é que eles regeneram. Inclusive, por exemplo, se vocês arrancassem o braço de um Troll, o braço dele cresceria de novo e um novo Troll cresceria do braço arrancado.
1: Então, isso é uma informação muito
2: importante de eu avisar pra trupe, né? Esse seria bom e avisar também como é que se mata um troll
0: deixando ele de buraco antes que ele se regenere ou com fogo calma aí o
2: universitário sabe isso não, não
0: sei bem, pô. se o cara joga RPG ele vai saber
1: é por isso que no Luciano Hulk você pergunta pros universitários cara porque eles sabem de tudo quer
0: dizer que o troll gastou a vez dele se regenerando agora é minha vez não 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 ele não gastou não isso é uma habilidade natural dele caralho
1: ser é
0: natural dele porra o troll vê dois inimigos diante dele Vamos lá, Um ele ataca o Thomas, Dois ele ataca a Babila A gente já sabe quem vai, né? Dois. A Babila, você vê o Troll se virando pra você com raiva Provavelmente pela facada que você deu nele Ele avança pra você tentando te acertar mais duas garradas ele acerta você, a Babila. A Babila, apesar das suas habilidades de esquiva, você não consegue evitar a sentir mais duas garras cortando sua pele e ele vai te causar mais 16 de dano. E você sente seus ferimentos é curados, se é abrindo de novo, mais sangue é derramado em você e a sua dor aumenta muito. E agora é você, Mar.
3: Então, eu ainda acho que é melhor a gente ir embora. Caralho, irmão, se a gente for embora, alguém vai ficar pra trás, velho. Então, eu ainda acho que eu só tô dando todo... Um papo aqui.
2: Né? Cara, a próxima vez que esse filho da puta levar um tiro, eu vou deixar ele no chão. Porque ele tá falando pra eu ir embora, eu me
3: fudendo aqui. Na moral, aí. Desde o primeiro momento eu já tava achando uma péssima ideia a gente ter entrado no banheiro. Mano, você viu o cara que deu a missão pra gente? Era só a gente ter falado que o tronco fugiu pelo banheiro.
4: Caralho, irmão, a gente tem que deixar ele orgulhoso, mano. Ele é tipo o Capitão América Brasileiro, velho. A gente tem que fazer. Comprada
3: que o cara nos meteu, mas tudo bem. Ah, vocês estão tá rolando mó.
4: Papo enquanto o Troll tá atacando os outros, né?
1: Irado, isso.
0: Vou atacar e vou dar alguns passos pra trás. Faz aí seus ataques, primeiro, seus quatro ataques. Marco, você dispara com suas pistolas contra o troll, acertando dois tiros nele. Marco, as suas balas penetram a carne do troll, extraindo mais sangue verde, mais dor. E depois disso, você começa a dar alguns um espaço para trás. Quantos passos você vai dar? Você pode andar até 9 metros. Quantos metros você vai recuar?
3: Andar uns 5 metros e ainda vou falar o pessoal. Pessoal, vamos recuar. Recua. É,
0: você marca, você está recuando. Você tá saindo. Você vai sair do campo de
3: luz do Ícaro Tem essa essa possibilidade? Tem, porque o cálculo de luz que ele cria é de 5 metros. Então, se ele recuar também, você vai recuar Icaro? Por
4: que, que a
5: gente quer recuar?
4: Se todo mundo recuar, a gente dá chance pro bicho regenerar, porra. A gente começou o serviço, tem que terminar, senão ele vai seguir a gente recuando pra recuperando todo
3: mundo. Eu acho que a gente vai ter mais vantagem à luz do dia. Ele não vai seguir a gente pra luz, ele
4: regenera, ele vai fugir. Na primeira chance que a gente der, a gente pegou ele num beco sem saída. E o Ababila tá fudido, o Ababila não regenera, não. Se a gente der chance, o, o bicho mata o babila e depois persegue o próximo. Tá bom, vou...
3: Não, não. Não chegou a recuar,
2: então. eu não consigo nem discutir com esse babaca,
5: que eu tô morrendo de dor. <risos> Cara, eu tô pensando em recuar pelo bem de vocês Eu só acho que o Ababila tem que sair dali Que eu quero mandar um raio nele Pô, meu raio, além de causar dano Paralisa o maluco
0: por algumas rodadas Pior que agora tem o Ababila e o Thomas adjacentes ao...
5: Porra, gente, vocês são foda, hein? Eu tenho que salvar o
4: cara Da minha próxima vez eu vou sair
5: de perto Mas eu tenho que ainda conseguir Não, olha só, foda-se Tu salvou, então vai perder vida na próxima Vou tacar-lhe um raio no maluco <risos> Eu vou Morrer, cara. Gente, falei no início do bagulho que era pro maluco sair dali. Aí, além dele não sair,
3: vai um outro maluco. Só achei meio sensato.
2: Caralho, na moral, eu vou matar vocês dois, irmão. Não, se prepara que vocês vão levar uma facada. Eu não tô zoando, não. O doutorzinho vai levar uma facada. E o, o Major aí, o, o pistolinha que é a porra toda, vai levar uma facada também, entendeu? Eu não tô falando isso em voz alta, não. Eu só
5: tô pensando e eu vou fazer.
1: Eu vou ajudar a matar o médico. <risos> O médico tá tentando
5: salvar a vida de vocês. O médico acende a porra da luz porque ninguém enxerga. Ninguém pensou em trazer uma porra de uma lanterna. O médico não pode fazer nada porque tem um monte de gente a tomar no cu, pô.
0: Vocês são um bando de inúteis. Vocês veem o Marcos se afastando, recuando, dando alguns passos pra trás e sugerindo a vocês recuarem também. Olhar de julgamento do universitário, tá? E agora é o Ícaro.
5: Eu consigo chegar até o monstro?
0: Consegue, você pode andar até ele.
5: E eu consigo chegar até ele e voltar? Não. Então quero projétil mágico mesmo
0: Tudo bem Icaro, você levanta o seu braço à sua frente Apontando o seu anel para o Troll Uma esfera de energia se materializa em frente a ele Conforme você vai recitando suas palavras de encantamento E você dispara esse projétil de energia mística contra o Troll Cola o dano aí que você causou nele Seja o dano A sua esfera explode Troll, arrancando um pedaço de carne dele junto de muitos gritos de dor. Mas ele ainda tá de pé lá. E agora é você, Thomas.
4: Já aviso pra sair daí. Então, eu tenho como ficar do lado do Abadila, só que o mais longe possível do troll? Tem. Então eu vou pra lá, eu vou curar o Abadila de novo.
5: Mais longe possível é mais de dois metros, Luiz?
4: Não. Existe ação assim preparada aqui, mestre? Eu posso deixar preparado pra quando o Abadila chegar perto de mim? Pode, pode fazer isso. Então, eu vou sair correndo na direção do Abadila, passando dos Dois. De modo que eu fique a mais de dois metros dele e eu vou gritar pra Babila: Qual é? Vem pra cá, eu te curo. Mas a gente tem que sair de perto desse bicho antes que o mago maluco exploda. E eu vou preparar o Imposição de mãos pra quando ele chegar perto de mim, beleza?
0: Tudo bem, Thomas, você sai correndo dali junto pro corredor, gritando pra Babila de seguir. E é você agora, Babila.
2: Ah, cara, eu, eu, eu saio correndo e dando um tiro pra trás. Foda-se.
0: Faz aí o ataque então. Dessa vez, finalmente, você consegue acertar um tiro A Babila, que causou 7 de dano A Babila, você se desvencilha do Troll Você sai correndo, só que você ainda puxa Sua pistola, virando um Troll Olhando pra ele, dando um disparo Antes de correr de vez pra junto de Thomas E você acerta em cheio Um tiro no rosto do Troll Você vê o rosto pendendo do lado ou Um furo nele, e ele vira com raiva O rosto pra você, mas ainda de pé
4: Ah não, ele vai vir pra cá o que faltava
0: E é você agora, Faini Eu posso curar o Eu, mas... Sim, sim, sim. Assim que a Babila chega, toma... Você já agarra ele com as suas mãos e a Babila já sente aquela corrente elétrica percorrendo o seu corpo, curando você, aliviando você da dor e fazendo vários ferimentos seus, sararem. E agora é faerir.
4: Cara, se tiver como prender ele no lugar ou qualquer coisa pra ele não vir pra cá, mano...
1: Eu tenho ia usar exatamente essa, na real. É aprisionar pessoa. É uma oração que paralisa braços, articulações e ossos por um turno.
0: Você vai usar essa magia, então, né? Isso tá. O Troll vai fazer uma jogada de proteção de Constituição aqui.
1: Puta que pariu, né?
0: Troll fudiu. Você ora para os seus deuses e evoca uma magia de aprisionamento contra o Troll. Você vê o corpo dele sendo travado e ele luta para conseguir se libertar até aqui. Ele consegue se mover e você vê ele se libertando de impedimentos mágicos que você tentou colocar nele. Ele vira o rosto na sua direção, bufando de raiva. Eu mostro o dedo do meio para ele. Nisso que você mostra o dedo do meio para ele, o Troll corre na sua direção, Pioneer.
1: Tá, eu vou sair correndo, que eu não sou idiota.
0: Você ainda quer fazer uma ação de movimento? Quero fugir. Porra? Tá, você vê o Troll olhando com raiva pra você Você não pensa duas vezes Segue o exemplo do Marco E recua pra trás, pra junto dele Você quer se embrenhar no escuro E recuar o máximo possível É, eu
1: vou passar pra ficar um pouco atrás dele sim Mas eu não
0: vou abandonar ele Fainir, você recua um pouco além de onde o Marco está Tentando se proteger do Troll E o Troll, de fato, ele corre na sua direção com tudo, se aproximando o máximo que dá E nisso ele corre, ele passa pelo Marco e vendo ele ali, ele se vira pro Marco tentando acertar ele com suas garras o troll te acerta as duas garradas E você vai levar 20 de
4: dano
0: Marcos, você sente as garras do troll penetrando a sua carne Te arrangando no sangue e dor
5: Nossa, que poético
0: Agora, Faini, faz um teste De percepção Cara, Faini você recuou o máximo possível lá, tentando se manter protegido do Troll. Então você sente uma baforada quente no seu cambote é um grunhido atrás de você. E você se vira a tempo de ver um segundo Troll tentando te acertar com suas garras.
4: Mano, se existisse justiça, esse Troll pegava o Marco, fugindo.
0: É, o troll acerta, Fainia você levou 19 de dano também. Falando, brother, vamos recuar. Fainia você sente as garras desse troll cortando a sua carne, fundo, te arrancando muito doido, muito, muito sangue. Mas você aguenta ali do jeito que tá E agora é você, Marco Tem alguma
3: bonificação de tiro a queima roupa
0: N- Não, não tem Ah, caraca, peraí Marco, você tem uma habilidade boa Quando você recebe um dano, a, um ataque a queima-roupa Você pode fazer um ataque com sua pistola Ah, então eu posso fazer um ataque extra agora? Sim, peraí, eu vou fazer uma jogada de proteção aqui pro troll Cara, no meio disso tudo, Marco, você acabou de receber essas garradas do Troll, mas só que você se aproveita dele estar tá no corpo do Troll, tá tão colado em você, pra disparar suas pistolas contra ele. Faz é o seu o ataque aí. É se você tiver sucesso, você vai causar o dano máximo dele. Tá, show, você causou o dano máximo, você causou 16 de dano nele. Por Marco, você realiza esses dois disparos no peito que... Um troll colado em você, ele dá uma cobalhada para trás, você também se Dele, erguendo novamente Suas pistolas, aí você vai, vai atacar de novo Então faz aí seus quatro ataques Marcos, você descarrega sua, suas pistolas contra o Troll Abrindo vários buracos no corpo dele Você vê ele gritando, gritando de dor e ele tá sangrando muito, cara Você abriu
3: muitos ferimentos no Troll Ele tá ali bem ferido Você ainda pode se mover se quiser Então, eu vou para trás do Ícaro Caso ele lance, que ele lançar algum feitiço Do feitiço, eu vou para trás dele Vou ficar do lado dele Ok, depois de disparar essa chuva de
0: balas contra o Troll barco. Corre se juntando a Ícaro. E é você agora, Ícaro.
5: Nossa, finalmente. Posso?
0: Pode. No caso, o Fainir está perto do Troll. Ele vai ser atingido pelo Relâmpago.
5: Gente, vocês têm dificuldade, né? Vai, taca ali um projétil de novo,
4: então.
0: Ícaro, você mais uma vez ergue seu anel apontando contra o Troll. Criando aquela esfera de energia que você dispara contra ele. Um projétil... Explode contra o Troll, queimando a carne dele, arrancando mais pedaços de carne e sangue. O Troll, ele urra de corpo, maleando de um lado todo, sacudindo todo. Ele tá bem ofegante e gruindo, mas ele se mantém ali, usando toda a sua obstinação para se manter de pé, apesar das quantidades de sangue que se esvai em seu corpo. Agora é Thomas.
4: A Babila ainda tá machucado ou ele já tá inteiro?
3: Ele
0: não tá 100%, mas não tá tão mal quanto
4: tava antes. Eu vou ir andando pra frente, carregar a besta e falar Ô Fedorento, olha pra cá. Eu vou dar um tiro no troll, com golpe certeiro."
0: Thomas caminha preparando sua besta, orando aos deuses para abençoarem esse tiro. Você mira no troll e dispara, faz ataque. Thomas, você puxa o gatilho e a flecha vai em cheio na testa do troll. E você vê ele tombando para trás, e seu corpo sem vida desabando sobre a água dos gordos.
4: Pra quem queria fugir, já destruímos um Vamos resolver o outro e voltar com moral Com coroa lá, não precisa fugir Não precisa ter medo
5: Indiretinho?
4: Não, indireto não. bem direto A gente tem que cumprir a missão, porra, voltar falhando
0: E agora é a Babila Vou dar um tiro no trono, né, pô? Tá, você precisa se aproximar mais pra conseguir atirar Tá
2: bem, eu vou chegar mais perto pelas sombras
0: Tá bem, a Babila Se esgueira pelo canto do esgoto Se aproximando de Thomas, mas tentando Se manter escondido, você puxa Sua pistola mirando no segundo do troll e faz aí o ataque você acerta o troll, mas a sua bala pega só de raspão no braço dele Praticamente nem o ferinho E agora é o Firenip
1: Eu vou virar e foda-se Eu vou enfiar a porrada nesse filho da puta que me pegou de surpresa, entendeu?
0: Tá, você vai atacar ele com
1: o quê? Cara, eu vou atacar ele com arma espiritual
0: Tá bem Como é que é a sua arma espiritual?
1: É tipo aquele cajado do... Tipo um cajadinho com uma pérola na ponta, tá ligado? Parece que é de madeira e na ponta tem uma pérola E eu vou mirar na cabeça.
0: Vocês todos veem uma arma se materializando nas mãos do elfo, um cajado de madeira com uma joia na ponta dela. O elfo habilmente maneja o cajado, mirando a cabeça do troll e faz o ataque. Caraca, por muito pouco você consegue acertar aí. Não importa,
1: basta que acertei
0: Faenir, você acerta com seu cajado e encheu a cabeça do troll. Você vê ela virando pro lado, mas ela vira de volta para você, gruindo de raiva. Você ainda pode se mover se quiser.
1: Claro, vou para frente, o máximo que der.
0: Para frente, para trás, para trás.
1: Não, para frente. Quer dizer para trás aqui, ó. tipo para cá. É aqui, né? Perto dos meus companheiros, né?
0: depois Depois atacar, Faenir, dá meia volta e corre para junto dos com seus companheiros.
1: O meu famoso bater e correr, né? Só para recuperar o o.
0: O Troll, agora ele olha com um de raiva pra todos vocês. Eu dou um berro,
1: ninguém tem medo de cara feia, não.
0: E eu vou jogar o dado pra ver contra quem ele vai avançar: Fainir. Faz todo sentido. Claro. O Troll avança contra você, Fainir, ainda é irritado com o ataque que você causou nele, e ele tenta te acertar com suas garras. Fainil, você consegue desviar de uma das suas garras Só que a outra vai em cheio na sua barriga Você levou mais 7 de dano Ah, suave é. coceirinha. Suave nada, essa cista tá só com 11 de burro Fainil, você sente as garras rasgando a sua barriga O sangue saindo e a dor aumentando E agora é você, Marco Cara,
1: nessa hora eu só grito assim Marco, por favor, não me deixa morrer de novo E seja lá o que isso significa <risos> De novo eu, eu soltei esse grito, eu, isso é do jogo, eu falei isso Você vê que eu tô com uma cara um pouco diferente
3: Tô vendo isso, eu prontamente Lembro do episódio com o Pedro Já com a arma a mirada, apontada E atiro, faço quatro disparos contra o Troll
0: aí os é ataques Cara. Marco, você realiza seus espados Com suas pistolas contra o um Troll Abrindo mais buracos no corpo dele Você viu ele gritando no ouro, sangue o sangue verde somorrendo seu em seus ferimentos Foi bem ferido, mas era tá ali De pé encarando a luta e é você agora, Icaro. E cara, Icaro, você percebe que agora até mesmo você está no alcance do raio, caso você queira atacar o troll.
5: Calma, quem vai ser atingido nisso? Você, o Fainia e o Thomas. Ah, entendi. Então eu posso dar dois passinhos pra trás antes de usar o
4: raio? Pode, assim. Calma, você vai matar o Favenir, porra. Segura a ação até todo mundo sair de perto. Até o até o sair de perto.
5: Gente, nessa de segura a ação, a gente não vai usar o meu raio, mas tudo bem, eu posso usar Aquela... Não,
0: essa é ica o que você pode fazer é se afastar e ficar preparado para disparar o raio contra o troll no momento que todo mundo tivesse se afastado dele.
5: Tá bom, tá bom. Gostei dessa ideia, então. Então vai ser isso.
0: Tá. Ícaro, você dá um espaço para trás, você ergue seu anel preparando para disparar sua rajada de eletricidade contra o troll. Enquanto isso, é você, Thomas.
4: Eu vou virar pro Fainir, eu vou dar um, um tapinha nas costas com posição de mãos para curar ele 10 pontos de vida e eu vou falar, corre que o corno tá puto. E começar a ir embora
0: E você, Faheli, você sente uma corrente elétrica percorrendo seu corpo E seus ferimentos cicatrizando e a dor sendo aliviada
4: Mas lembra de sair daí antes que a próxima corrente elétrica passe Porque ela não vai curar não
2: Agora é o Abadu. Vou dar mais um tiro então e ia andar pra trás Continuar fugindo depois
0: Tudo bem, realiza seu disparo Mas você erra e, apesar disso, você se afasta um pouco né, da impulsão de segurança. É você agora, Fayanir.
1: Cara, eu vim aqui pra cumprir uma missão. A gente tem que cumprir essa missão. Esse cara não aguenta a porrada de todos nós. Eu ativo novamente o ataque certeiro. Vou atacar de novo com meu cajado mágico.
0: Faz aí o ataque. Você ora os deuses para guiarem seu ataque. Você novamente maneja seu bastão contra o Troll Acertando seu ombro e arrancando um pedaço de carne no ataque extraindo mais dor e sofrimento do Troll. E você vai se mover?
1: Vou mover um pouco. De mesmo esquema de sempre. Dou aqueles saltinhos pra trás pra chegar perto do, do abatrila e do...
0: Depois de acertar o Troll, Fahenir se afasta rapidamente dele, deixando espaço livre para Ícaro. Aquele raio, filho. Ícaro com seu anel erguido. Vocês todos sentem a estática percorrendo o ar. E eles são dos seus pelos. Então o um relâmpago é disparado do anel de Ícaro contra o Troll. E ele vai fazer aqui. E a jogada de proteção dele pra tentar evitar. Nossa, cara, foi por pouco que ele foi pego, cara. O seu relâmpago atinge o troll cheio vocês escutam os gritos deles, cara, vocês veem a iluminação dos raios, cara, você Marco, que estava próximo ainda, cara, você sente seu... os pelos eriçando ainda mais, os cabelos arrepiando, e a estática perdoando seu corpo, vocês sentem o cheiro de carne queimada saindo do troll, o relâmpago ele some, e vocês veem o troll parado ali no meio, dando dos espasmos, mas sem conseguir se mexer, então já foi uma rodada, porque seria a vez do agora, mas ela passa e é você, Marco. Vou atacar. Faz aí seus quatro disparos, Marco. Marco, puxa suas pistolas, realizando seus disparos contra a Criatura paralisada, você enche o corpo do Troll de tiros, cara, você vê sangue, pedaço do Troll voando pelo lado do como ele é despedaçado pelas balas, ele já não consegue mais sustentar em pé e o corpo do troll desaba na água, mas ele ainda tenta manter com uma mão dele, tentando se sustentar. Ele tá parado ali de bruços na água ainda dando alguns espasmos, lutando para manter a vida, que se esvai lentamente em seu corpo. E agora é Ícaro de
5: novo. Acho que eu vou tentar isso de novo. Tem alguém perto dele?
0: <risos> não, não tem ninguém, cara. Se você quiser realmente fritar de vez o um bicho, ah, eu quero Quero... Quero... Vai lá então, Ícaro, você mais uma vez ergue seu anel, concentrando sua energia elétrica, vocês sentem de novo o ar carregado de estática à sua volta, Ícaro dispara mais um relâmpago contra o troll, o troll que já estava meio despedaçado pelos tiros, é atingido por tudo pelo relâmpago, seu corpo desaba no chão, cara, vocês veem a carne dele fritando e pedaços da carne explodindo e voando para todo lado, sujando o barco de sangue verde. O relâmpago do Ícaro Sobe e vocês veem onde antes Ficava o Troll um monte de carne Carbonizada
5: O rasco é por minha conta hoje hein, filho?
0: Cara, vocês respiram aliviados Agora soltando o fôlego Tentando se acalmar da luta Se Conseguiram com sucesso matar os dois Trolls Que vêm invadido a cidade E depois dessa batalha Como vocês
3: estão se sentindo? Puto, vamos sair desse esgoto
5: Eu tô cheio de fôlego, pronto a próxima
3: Vou levar um, um pedaço do Troll eu não tô cheio de fôlego.
1: Eu tô ofegando assim, do tipo, caralho, acabei de conhecer esses caras, eu já quase morri, porra. Tô há 10 anos com, com o capitão e nunca aconteceu um negócio desse comigo. Que porra é essa? É
4: porque a gente é incompetente.
2: Cara, eu tô muito puto com quem tava querendo sair desde o início. Eu nunca vou esquecer essa porra. Tem
4: uma
3: pessoa que queria sair desde o início.
2: É, exatamente, pra bom entender, eu, dou, eu me abalava basta, tá ligado? A parada é, eu sempre salvo todo mundo
3: e nenhum fica puto comigo. Eu sempre sou o mais alto que
2: Isso aumentou meu ódio E eu não sou um cara de ficar dando showzinho Na frente de geral não, meu parceiro <risos> E saiu andando
0: Bora, bora encontrar o, o carro. Vocês caminham de volta pelo esgoto Vocês saem pelo mesmo bueiro que vocês entraram Retornam pro carro e dirigem para a comunidade Lua Negra
4: Enquanto a gente tá indo, se o Ababila saiu primeiro Eu posso me apressar e alcançar ele longe do resto do grupo? Pode é, Ababila, você é bom em abrir porta, né?
2: Depende pra quem, super aquele babaca ali não.
4: Não, 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 eu preciso que mais tarde eu vou precisar de ajuda, porque eu tenho uma ideia muito legal, só que eu preciso que alguém abra a porta do quarto dele, não pode ser ele.
2: Tá bem, cara, pra você como sempre, eu tenho uma dívida muito grande, porque você sempre tá me salvando, então, cara ah. é só
0: falar. Perfeito. Vocês dirigem de volta para a comunidade do Anegro, que já está encarnecendo enquanto vocês adentram no local. A primeira coisa que vocês fazem ao chegar é procurar tomar banho, que o cheiro do esgoto ficou impregnado em vocês depois, tipo, o, vocês conversam com o Tiro de Ferro ele e a vila e o, a comunidade toda e se agradece muito a vocês por terem conseguido se livrar dos trolls, e ele fala que tá aguardando ainda a resposta dos contatos dele vocês passam os dias seguintes lá, vocês se instalam, conseguem um lugar para dormir, vocês passam treinando, eles emprestam algumas armas, ifs e tal, para vocês praticarem um pouco, e vocês provavelmente precisarão usá-las nos dias que estão por vir. Alguns dias depois, vocês são chamados até a casa do Carlos, vocês entram lá, ele chama vocês para conversar e fala. Meus contatos já enviaram de volta o que eles conseguiram com o HD. Nós temos a localização da base central da V3 e também a data que se iniciará a grande marcha. Nós temos uma semana para nos prepararmos para a guerra.
3: Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval e joga na avenida que eu não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confessos, deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala a minha opinião A minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida na avenida.
0: Bem, mas então a gente pode deixar para continuar a na próxima sessão, porque até dá para o Padu entrar com o um personagem novo dele. Eu não quero
1: um novo personagem. <risos>
3: é. Ah, Padu, Cara, vai
0: virar o é Carlos, desculpa. é isso? Não, nem fodeu. Não, não, Então, na verdade, se Eu o não anjo não tivesse... o
1: Eduardo? Caramba. O Carlos? O Carlos ah, foi o cara que fez que horror, o Grêmio lhe fumar ah, na aventura.
3: O quê? O Guilherme?
1: O Guilherme é o... Guilherme. Por isso que eu falei do cigarro, pô. Dá o cigarro o
0: Guilherme.
3: O Guilherme... A aventura, mano.
0: Eu, eu tinha... Cara, assim... Pô, de fato, cara. <risos> então, assim, se, se tivesse sido o Thomas a morrer no carro, eu ia sugerir do Ângelo assumir o controle do Carlos, mas como não foi o caso... <risos>
1: <risos> ele como aquele meu personagem lá da, da aventura. Pô, será que ele tá envolvido nisso aí também? Aí pode ser interessante.
4: Caralho, sério, no histórico ele já morreu também, Padu. A gente não tem como saber, né? <risos> yeah.
0: Até porque todos os outros estão quase 100 anos agora. O Carlos é o que ele falou, que tá em boas condições por causa do. Tem que, tomar
3: soro. Um,
0: tem que tomar um soro, né? É, que Caraca. a V3 deu pra ele.
4: Nossa, voltar com esse personagem aí...
2: Eu podia ser, hein? Eu, eu, eu apoio quando voltar com esse personagem. Não,
4: pô, esse personagem eu... é meu, mano. É, não quero. é seu, era seu ele? É, o,
2: é,
0: é o era Borgo, ele. É
2: o Chile Borgogne. Cara, então, eu, eu acho que eu não tava nessa aventura, tá ligado? Não, não, apoiando. assim, você,
0: você tava, só que você entrou só na segunda parte, como aquele é Você sente,
3: é o
2: assim? Ah, sim. Porra, que aventura foi essa daí? Eu não lembro agora. Foi na isso. Segunda
0: Guerra, cara, esse foi Nossa. um spin-off dessa aventura Não, na verdade foi um prólogo dessa aventura Foi, foi prequel nem, nem prequel, é mais prólogo mesmo Ah,
2: verdade, um prólogo Eu tava tentando entender o que era um prólogo Meio buguei aqui, mas É o que veio antes, Isso. né pode surgir, pode surgir
3: o personagem Padu aí também, né É, mas é que é que o personagem é, Padu verdade. O personagem Padu teria quase 100 anos, né não, ah, mas ele tomou um sonho, oh,
5: mas
2: da... eu podia ser eu
3: tipo, é, podia eu tipo exato. Ali, cara, América,
5: tipo. É,
0: pô,
3: ia ser é maneiro, mal. hein? Ia
0: ser maneiro, Não. hein? Não, cara, assim, na verdade aí ia ficar <risos> zoado, porque, pô, dois caras foram pegos. Ainda mais que era só. O Chile tinha todo sentido, que naquela aventura o Chile já era o cara que tava na guerra porque gostava de matar. Então quando ele perdeu o braço e essa organização deu o meio dele continuar lutando e, Tipo, faz todo sentido ele abraçar isso mas o personagem do Pador era um pacifista por que ele ia se unir a essa organização Ai, aceitar é. tomar o soro e continuar cara, matando cara, e tal pessoal, se, ele um, se ele era um pacifista
3: cara, engenheiro pacifista
0: cara, ele é um engenheiro pacifista ele era um oficial, ele não era nem o tipo, um combate, um combatente caldo. ele tava lá como oficial que tipo, ele não faria sentido não faria era sentido, não faria isso, sentido. se eu per... Personagem. É, assim. Voltasse, se. Ô, ô,
4: Luiz, eu, eu entendo o peso que a morte tem que ter e que se o personagem do Padu só voltasse seria triste, né? Tipo, tira, tira a importância do mundo, né? Eu, eu entendo o que você quer dizer com, com isso quando é mestre. Mas se você quiser dizer que eu consigo fazer um ritual aí pra trocar a minha vida, a vida do, do Thomas, aí é uma viagem, <risos> do personagem aí. do Padu. Eu, eu faço isso pra
0: jogar de, de Chile Borgogue. Cara, mas aí é aquilo, por que o seu personagem iria sacrificar a sua vida pra trazer a vida do cara que você conheceu há um mês? Porque eu sou
4: só um universitário fudido e ele é um oficial do Exército. Ele, ele deve ter mais utilidade.
0: Não, peraí, não é um oficial do Exército. O cara era é um investigador da ABI. Mas assim, cara, assim, Thomas, assim, você pensando como Thomas, com esse jovem que tem uma vida inteira ainda pela frente você iria
3: querer sacrificar ah, mas meu
1: personagem também não é velho não tem a vida inteira pela frente também
0: porra. <risos> mas, mas é entre jo... um universitário
2: ah, você, o universitário você o universitário tem muita já morreu, vida cara. né
1: cara você pelo menos sim, tem 25, mas... 27 anos mas tem uma questão que eu talvez já tenha um pouco de rumo e sei pra onde eu vou o universitário pode se
4: perder e ser um zero esquerdo na sociedade. Acho, pelo menos
2: ele teve escolha né
4: assim É, é na né, real né, Na né, real, né. Da real, falando assim, eu, eu, se eu tivesse, se fosse trocado, se fosse, tro- se fosse eu, um cara que já viveu um pouco mais, para salvar o, o universitário que tinha chance de ajudar, eu acho que tinha mais, mais chance, ainda pouco, mas mais chance de eu fazer essa escolha. Porque o, o Thomas, ele é um universitário, mano. Ele, ele era calor, velho. Essa merda toda interrompeu tudo, toda a vida que ele ia ter na universidade antes dessa desgraça. Então. ele ele não foi em nenhuma das festas, ele não conheceu metade da turma dele, ele tá matando aula igual um maluco pra fazer isso,
0: né? E e ele presenciou uma pessoa morrendo à frente dele. ele, Ele trocou tudo isso pela experiência de segurar uma pessoa... Enquanto ela dava seu último suspiro e morria se aguentado em seus braços, cara. Ser furado por
4: várias, vários tiros de, de, de armas esquisitas também, né? Até tiro envenenado. Ah, e não,
2: botar não. a mão quente em mim inúmeras vezes. Inúmeras. Sim, sim, inúmeras sim.
0: vezes. Mas assim, Chile, é, é Ângelo, se o seu personagem acabar morrendo pro Troll ou alguma coisa assim, você ainda pode <risos> assumir Nossa, o Chile. Cara. Vocês
4: vão ver o clérigo mais, mais trigger rap que existe. Linha frente mesmo, 11 de armadura, não tem problema. Matar esse troll no soco. Ou morrer no tempo. E cara, eu um também eu vou, pra algum, cima, né?
2: eu vou pra cima não foda-se, cara. Já que o Pedro morreu. Como cara, assim, cara? Eu quero, eu quero é, mas... Se é pra morrer, eu vou morrer geral. Então, foda-se. Não, e assim,
0: Padu, você Ué. é livre pra escolher qualquer classe agora. Qualquer classe que você quiser... Ah, vir, você começar vai do pegar. zero Não, ele já virou vi 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 vi. o pô. Não, ele vai estar tá no já mesmo vi vi nível dar? que todo É, já vai vir o pado, no mesmo nível que todo mundo. Ah,
3: aí yeah. é... Aí é fácil ah, demais, é, fala não, tudo, Se, é, se chegar... É,
4: ai, morre, mas... Depois de morrer, vai morrer de novo, cara. Não tem nada. <risos> pô, um tiro desses que eu tomei aqui matava o meu personagem no nível 1, um, 2 ou 3.
1: Ele verdade. Verdade. tá tentando me animar, mas... Pô, Pedrão foda, já, já sinto falta. É sério,
0: foi sério, cara. Foi uma grande perda. É, cara, assim, é o primeiro personagem perda, que ele claro, um
1: um tá vindo. Não,
0: cara. É um herói, não. Cara. Não,
3: cara, eu falei a sério, é mano. Filha da puta.
0: Cara,
4: cara. Eu falei
3: sério, eu falei uma sério, grande cara. Ele tá
2: quase o seu. Todo mundo deve <risos> <grande>. cliente. <risos> grande perda. Meus pesamentos, meio grande perda.
0: Trágico. Prático.
2: Não, mas é sério Caramba, Caralho, que filho da puta, né Não, mas é sério muito Surpresa que o Padu ficou até o final aqui Eu já tinha metido o pé há muito tempo, mano Eu não, já tinha parado de jogar
1: é porque, a, porque a história tava interessante Eu queria saber o desenrolar da história E até pra saber, porque eu vou ter que criar um personagem Depois eu vou ter que saber tudo O ah, personagem que que é horror, horror, né?
3: assim,
0: elfo Então isso que eu ia falar para ah, você é. quiser você pode fazer um elfo Pode fazer um elfo negro Ou anão. Mano, eu quero fazer
1: o fantasma do Pedro. É esse que vai ser. (risos) Cara,
2: faz igual no Hunter x Hunter, mano. No bagulho do do cara que reencarnou lá, mano. O cara reencarna numa criança. Caraca. Cara,
0: tá ligado? Cara, vai. Não, cara, não, não tem não, motivo gente. pra isso acontecer aqui. Essa, essa tem que são ser um personagem novo.
4: que existe, cara. Eu odeio é, quando acontece isso.
2: Ah, mano, mete uma reencarnação aí, cara. Ah, Porra. Que aí ele pode não, reutilizar cara. o Pedro de alguma forma. Mas
0: esse é o problema, cara. O personagem, tipo, não. Cara, não eu vamos tirar... Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Não, não, é nem, não, é nem só, não é nem só a questão do peso, mas é a questão também de vocês terem atenção tensão de realmente ficarem com medo de morrer, cara, porque... Cara, eu, não vou tem fazer graça. Um,
1: eu vou fazer um médium. Eu quero fazer um médium, entendeu? Que vai constantemente falar com o Pedro só pelo rolê. Mas ele vai ser médium. E é isso, foda-se. Pode
4: ser, eu acho legal, acho legal, acho válido. Ó, oh, se quiser, Clérigo tem uma magia chamada... É... Conversar com os mortos, aí você tira o peso de ser o único cara com cura do grupo que eu tenho.
1: É, botei que. Eu vou Mas fazer se um. Per...
4: Se eu não me engano, o Mago também pode fazer. Aí você divide dividir classe com o Gabriel.
1: Hum. Cara, isso aqui é impressionante. Esse filho da puta tá vivo ainda, caralho.
4: Pra Duda que ele é um traidor. Mais o cara frio. vai
3: entrar na isso. Só... É, eu é, tô pensando cara, nisso.
1: Porque o personagem ele vai ser, na verdade, ele é um infiltrado, tá ligado? não vai matar todo mundo e a história vai acabar assim. <risos> Caralho. Caralho. ia ser foda, hein? Ia ser iradíssimo.
0: Mas, e tá, ia acabar cara, com fazer... RPG
1: de geral. O quê?
0: Você vai fazer um personagem humano mesmo então?
1: Não sei, cara. Eu vou pensar ainda. Tá, tá vou bem, pensar.
0: Bem.
1: Tô, tô bem chateado ainda. Confesso.
2: O Faini não dá, cara. Por
0: que tu escolheu esse nome? Acaba Faini. Eu tava de Fá. Melhor. Você Porra. sabe que. Me lembra muito a cara... É o... Caraca, João, você é o Ababila. <risos> Porra! Mas o meu nome tem significado, pá. Faini também, cara. Faini.
5: O Faini pelo menos existe. Faini, Você não. É, Gente, nenhum dos dois tem na lata da Coca-Cola
0: Faini existe, é putaria, tá? Então, são dois tá? nomes merda Faini existe, é brincadeira É o nome <risos> de um personagem, cara É o nome, o nome de um é personagem elfo. Caralho
5: Que personagem é esse?
0: É um elfo, cara É da João Dragão Mas sempre pra elfo também Puta que
5: pariu. <risos> Foda-se Vou botar qualquer merda aqui
0: é, Mas, mas spoiler
2: não É o nome do, do meu cachorro Tá ligado? Porque eu quis
0: mas, cara, ele é um elfo, faz sentido. Da mesma forma que o Ababila faz sentido pra você, o um Faenir faz sentido pra ele. Eu sei, cara, não, você
5: gastando. Não, tá a, a Babila faz sentido pra João porque o João só escolhe nome escroto.
0: Porque
1: a Babila não faz <risos> sentido não, não nem tem, na Ásia Não tem, não tem é. todo um negócio, ah, meu Deus. É, nem no Oriente
5: Médio um a Ababila é um o nome da puta que pariu do Oriente é. Médio. Não, cara, é um... Lógico <risos> de, de regra
2: você é deliciosa. Isso aí, pedir
4: Mano, é o somelier né? de nome. É o somelier de nome. Somelier de ter como mudar o nome. Pensei, é a mesma coisa. Por enquanto. Vamos vamo caçar o troll, porra. Quem é
5: Fafanir, gente? É você, né? Faf...
3: Não, ele é Fainir. É
1: Fai-N. é de...
3: não, não, não é em referência a esse?
1: Não, quem não. é esse Fafanir?
3: Eu sempre chamei ele de Fafanir. Não, então não foi em referência a esse deus nórdico?
1: Tipo. Não, não, não.
3: Ah, o tá. não, não é, é um referência
1: dragão. ao nome de um dragão que tem na, no Eragon
3: então, a ah.
0: também é um dragão mas enfim <risos> não é referência a outro dragão mas, mas tá. é um
1: dragão que foi chamado assim por um elfo então é um nome élfico na real
0: ah. é, você tá, porque você dá nomes de humanos pro seu cachorro?
1: Tuxia
5: Sim! É. É bom. É. Eu não entendi, dá. É. Não, é. Não, sim, então, não, não quero, tá um mas
2: não,
0: de não argumentos é argumentos daí, não. Não, cara, inclusive cara, não é um padrão. Scott é um. Tom, tipo, cachorro. não é um. Cara, peraí, não. Ah, não, você só conhece algum, algum humano chamado? Conheço o Nina? O Rex. É.
5: Um humano chamado Thor. Tem e tem um é. cachorro chamado Thor. É, eu então. conheço um humano chamado Scott. E Scott Tá, é mas é, é, que não é,
0: não é, um, é que não é um padrão. Isso que eu quis dizer. Tipo, não existe um padrão do tipo ah. Porque o cara é elfo, ele vai, ele vai dar nomes élficos do dragão. Se o cara é humano, ele vai dar nomes humanos. Gente,
4: hoje a gente tirou um dia pra
2: trollar o mestre, é isso? Cara, a gente, cons- a gente consegue um, pegar um assunto que não tem motivo de ter assunto. E a gente tá conseguindo render
5: o assunto. Off topic total. É saudade, cara. É
2: real, tô com saudade. Cara,
0: a gente tá querendo... Cara... A gente tá fazendo um podcast à parte
2: aqui. Exato. A gente faz um um especial sommelier de nomes, tá ligado? Não sommelier não, porque... E a gente gente
3: vai ouvir, tá ligado? Essa é uma produção da Taberna de Contos.